0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Es gibt wieder mal News und die werden euch präsentiert von mir, ich bin René und logischerweise vom... Achso,
1: muss ich meinen Namen selbst sagen, von Dennis, hi. Genau, So wir müssen sparen. Also Wir, müssen, wir sparen. müssen sparen, du musst, du musst den Namen Stimme sparen.
0: Dennis ja, genau, okay. <lacht> <lacht> ja. Ich gucke jetzt, dass die den Anfang jedes Mal irgendwie anders macht, damit mindestens einer von uns verwirrt ist und nicht weiß, was
1: er sagen soll. Ja, das ist super. Das, das ist ein ganz eine gewisse
0: Regelmäßigkeit.
1: Gro- großartiger
0: Plan, wunderschön. <lacht> ja, okay. Was, was ja, machen wir uns heute? News, genau. ich auch schon und garantiert auch schon gesehen. Es kamen zwei neue Artikel und äh, dann wollen wir uns natürlich auch dazu auslassen. Zwei, Eine hieß Out of the Ashes, da geht es um das neue XC-Class Light Shuttle für die First Order. Und der zweite Artikel war Concentrate Your Fire, da ging es um das l t i Gunship für die Republik. Korrekt. Darüber wollen wir heute mit euch ein bisschen sprechen, ein bisschen was erzählen. Und dann... Äh Starten wir auch einfach direkt, oder? Oder haben wir noch irgendwas vorher? Ich
1: glaube wirklich, was haben, tun wir nicht. Also die die News ist schade, dass ähm, das äh, HMP Gunship von den Separatisten noch nicht ähm, als Artikel released wurde. Das wird wahrscheinlich im Laufe, ja, ich sag mal, der nächsten ein, zwei Wochen auch noch stattfinden. Dann werden wir uns dazu auch nochmal separat auslassen. Aber jetzt haben wir gedacht, auch kommen sind zwei Schiffe, sind ein paar, paar neue ein paar neue Karten released worden, lass uns noch mal drüber sprechen, das macht am meisten Sinn, vor allem, wenn man überlegt, dass wir seit Januar 2020 wissen, dass diese Welle rauskommt, ich habe für einen extra nochmal nachgeguckt, ja. Januar 2020, und jetzt wird es dann doch mal Zeit. Ja. Blöderweise äh, etwas später, wir wissen alle warum, das müssen wir nicht mal im Detail besprechen, ähm, aber jetzt kommt ja. es, äh, 25. September laut der FFG-Ankündigung soll das Ganze dann released werden. Ich nehme an, dass wir nicht von einem globalen Release reden, sondern wahrscheinlich eher von so einem äh, US-Release und wir kriegen es dann irgendwie zwei Wochen später oder sowas. Also ich kann mir jetzt, glaube nicht, glaube nicht, dass wir es zeitgleich bekommen, auch wenn es schön wäre.
0: Wenn es wäre schön. Also ich habe noch keine keine äh, Liefertermine, genannten Liefertermine in Deut- bei deutschen Händlern gesehen leider. Ich ja. gucke immer mal wieder rein, weil vorbestellt ist es ja schon. Ja. Ähm, habe ich auch nichts gesehen. Ähm, ja, aber ich äh, weiß auch, wann der, der Artikel fürs Gunship kommt, für das Separatisten-Gunship. Wie, du weißt das? Das ist ganz einfach. Wenn wir unseren Post- Podcast online stellen, dass ihr den da hören kann. genau dann kommt der Artikel. Ja, ach so.
1: Also, warte mal. Wenn also, wir, genau. wir, jetzt, haben, jetzt haben wir heute Donnerstag. Und wir können das eigentlich dadurch steuern, ne? Ach so. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, ist der andere schon online und wir nehmen den nächsten schon auf. Also, das ist das super. Genau. Ihr, ihr kriegt volle, volle Trönung. Okay. Ja, aber dann äh, würde ich sagen, äh, starten wir doch einfach mal mit dem ersten Artikel. Der kam sechsten, am 26. August raus, der hieß Out of the Ashes und das war die Preview zum X-Class Light Shuttle für die Kollegen der äh, des äh, First Order, so heißen sie, genau. Und ähm, ja, wollen wir jetzt einfach mal gucken. Äh, was da so passiert ist, beziehungsweise was da so passieren wird. Also es gibt ein paar Karten, die wir schon kannten aus vorherigen ähm, aus vorherigen äh, ja, in, Infos, Real, äh, News, aber jetzt sind halt trotzdem noch mal ein paar, ähm, ein paar Karten vorgestellt worden und wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, dass wir das mal ganz klassisch machen und zwar so, wie sie in diesem Artikel auch vorkommen. Das heißt, wir gehen äh, quasi auf die erste Karte oder auf das erste Image und gehen dann Schritt für Schritt durch. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr dem äh, wahrscheinlich besser folgen könnt und ähm, für uns auch einfach weniger kompliziert ist dann zu sagen, ah, jetzt bin ich aber gerade da und jetzt musst du nochmal zurück. Von daher denke ich, machen wir da so ja, den
0: Stand. Da.
1: Genau, wir, machen, wir machen. schon wir da. Ja, richtig, mega. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch einfach mal äh, die erste Karte an, die hier ähm, äh, ja, vorgestellt wird. Und das ist Commander Malaris. Das ist ähm, eine Crewkarte für die First Order only. Ist auch eine äh, Pilotin, kommen wir später noch zu. Und ähm, Commander Malaris hat eine Doppelseite. Wir haben also eine, eine Frontseite, die... Ähm, Da heißt, gehe ich einfach mal kurz durch. Ich werde werde es jetzt auch mal grob ins Deutsch übersetzen, das ist immer ein bisschen einfacher, als wenn ich es jetzt erstmal im Englischen erzähle. Also in der Setup-Phase wird diese Karte mit der Vorderseite nach oben ausgerüstet. Und dann heißt es weiter, während ein befreundetes, nicht limitiertes Schiff in Reichweite 0 bis 1 einen Primärangriff durchführt, kann dieses Schiff ein Blankergebnis erneut würfeln. Wenn es dies tut und der Angriff nicht trifft, musst du diese Karte umdrehen. Das ist wichtig, dann musst du diese Karte umdrehen. Und dann kommen wir gleich auch schon auf die nächste, hier stark auf stark dann haben wir nämlich Commander Malaris Perfected, also perfektioniert. Und ähm, da heißt, also wir werden gleich nochmal im Detail darauf eingehen, was diese Karte so bedeutet, aber um die einfach abzuschließen an dieser Stelle, und dieser Perfektioniert-Status bedeutet, während du einen Angriff durchführst, musst du, wenn der Verteidiger in deinem Bullseye ist, alle Fokusergebnisse in ein Hit-Ergebnis umwandeln und einen Stressmarker erhalten. Und dann, wenn du zwei oder mehr Stresstoken hast, erleidest du einen Schaden. So, da ist jetzt viel Muss dabei. Da sind viele tolle Sachen dabei. Fangen wir einfach mal mit der ersten Seite an. Ja, unglaublich. Ich frage mich, wie Sie das ins Deutsch übersetzen, weil es ist ja schon
0: im Englischen so viel. Ja, so eine Tendenz in der letzten Zeit bei FFG, dass wir, gerade bei Crewkarten, sieht man jetzt ganz viel bei der Republik, kommen wir eh noch dazu und auch jetzt hier, First Order, dass insgesamt ein bisschen mehr Text da ist. Macht schon interessant, aber das heißt, man muss seine Staffel kennen, die man spielt. Also, das, das, sollte, das sollte
1: man ja eh, also übrigens Geheimnis für, immer, alle, für alle Spieler,
0: so. ihr solltet eure Staffel kennen. Das, das ist ein bisschen. <lacht> ja, wird gerne mal vergessen. Ja, Richtig. Okay. Ähm, dann, was haben wir da Schönes? Wenn ein freundliches, ich, 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 ich muss leider die, die ja, erste Seite, die am Anfang offen liegt, nochmal, mit der fangen wir an, weil die genau. hier wird spannend. Ähm, ja. Wenn ein freundliches, nicht limitiertes Schiff, das heißt, irgendwelche generischen Schiffe, die man rundum hat. Generische mhm. Schiffe, das heißt. Und sich selber. Generische Schiffe haben In- was davon. Oder man selbst, wenn man äh, das auf ein nicht limitiertes Schiff ausrüstet, die Crew-Karte, den Commander Malaris. Richtig. Primärangriff, dann darf man eine Leerseite wiederholen, in Reichweite 0 bis 1. Also dicht dran, muss eng fliegen. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Wenn es nicht trifft, muss man die Karte umdrehen. Sprich, dann ist der Effekt weg für, das Rest, für den Rest vom Spiel.
1: Wobei, wobei, wobei ja 0, 0 bis 1, also die Schiffe in Reichweite 0 bis 1, dürfen eine Leerseite neu würfeln. Wenn man möchte, bei einem Primärangriff. Genau, genau. das ist ja genau. das das ist schon, das ist schon cool, Das
0: hat was. Das ja. Problem ist, wenn man dadurch einmal einen Angriff nicht trifft, spricht der Gegner weicht aus oder irgendwas Blödes passiert, ist die Karte zack rum. Und richtig. Der 0 bis 1 Radius ist weg und man hat nur noch einen Effekt fürs eigene Schiff. So ist das. Das ist jetzt so eine Sache. Also ich denke, worauf rüstet man es aus? Äh, ist die Frage, ob man es überhaupt auf ein limitiertes auf nicht limitierte Chef setzen muss, ob es das dann wert ist, je nachdem, was die Karte kostet. Aber, was genau, ähm, was die kostet. Was für so ein Angriff, von dem, bei dem man, äh, wenn man so schon, ich sag mal, ein Schiff mit zwei Angriffswürfeln hat, man mhm. wirft zwei Leerseiten oder ein Leerseiten und Auge und man hat keinen Fokus, irgendwas und dann darf man eine Leerseite wiederholen. Also ich, ich glaube, ob man das dann macht, also ich denke, das sollte man nur einsetzen, wenn man das Gefühl hat, hey, der nächste Angriff könnte auch treffen. Ja. Weil sonst hat man den Effekt direkt verspielt.
1: Vor allem es ist es ja auch eine Leerseite. Also es ist ja nicht so wie, wie ein Hole-Runner, dass du einfach ein Ergebnis nochmal neu würfelst, sondern klar, ja. ich meine, in der Regel wirst du immer eine Leerseite neu würfeln, um ein Ergebnis zu bekommen. Aber du bist halt, hier, du, wenn du halt hier, äh, keine Ahnung, äh, ganz viele, ganz viele Fokus liegen hast, das machst du halt dann nicht in der Regel. Also von daher richtig harte... Wenn man einen also, hat,
0: ist es eine schöne Sache, die Leerseite zu wiederholen, die eine. Ja. Um, aber ich denke, das ist was für Angriffe, wo man, wo man auch eine gute Chance hat, in was Schaden zu machen. Ne? Richtig. Das heißt, wo der, wenn man, sag ich mal, drei Angriffswürfel hat oder vier, ich glaube, hier könnte es sogar spannender werden. Das definitiv. Aber nicht die limitierte Schiffe mit drei oder vier Angriffswürfeln hat man eher selten bei der First Order. Gut, Tie SFs vielleicht mit, äh, mit, mit First dem, Order Gunner mit drauf.
1: Dem Gunner, richtig, der vorne
0: drei Würfel hat. Vielleicht.
1: Bei der Interceptor, hat, der BA Interceptor, der Baron der der BA hat auch Interceptor. Drei.
0: Aber das sehe ich. Ich meine, die Tendenz geht da langsam zu diesem dreier generischen Piloten hin. Das mhm. Sieht man ein bisschen, aber ich bin noch kein Fan davon. Ähm, das Y Shuttle. Nicht limitiert, benutzt man eher selten. Richtig, kostet ja allein ja schon 58 nacken Super teuer, super teuer. Mhm. Und hier das, äh, das Xe Shuttle, wo wir eigentlich auch jetzt sind, ne? Das schicke kleine neue auf der Medium Base hat auch nur zwei so Angriffswürfel. Von daher weiß ich nicht, ob es so perfekt ist, wenn man nicht gerade eine Reichweite 1 ist, sondern drei Würfel hat, vielleicht. Mhm. Kann also gehen, ich, muss nicht, ne? Also ich glaube, diese
1: Karte spielst du bewusst, damit du die zweite Seite bekommst. Also, ich glaube, du, ja. du, du, du willst diese Karte eigentlich prinzipiell nur wegen der, wegen der zweiten Seite haben. Wobei die auch wieder sehr, sehr. Also, das ist schon
0: also eine nicht gefährliche, gefährliche Karte. Karte. Nicht die zweite Seite. Ja. Ah, die Dame guckt da sehr verbissen auf dem Bild. Ja, gut, die ist total perfektioniert. Die ist, die ist, perfektioniert. Die ist <lacht> im Tunnel und ganz hart im Stress. Also, perfektioniert. Richtig. Naja, ich hätte es besch- anders beschrieben. Egal. <lacht> ähm, ja, die zweite Seite. Ähm, <lacht> Also, Wenn du Reist- also. Reist- Jetzt geht es bei jedem Angriff. Jetzt muss es kein Primärwaffenangriff mehr sein. Aber da es ist- ja eine Crewkarte ist, kann sie ja nur aufs XI-Shuttle oder Und auf, auf das aufs Y-Shuttle. Y-Shuttle. Shuttle. Mhm. Von daher wird es ein Primärwaffenangriff werden, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Außer mhm. Kanonen. Ah, Moment, wir können Kanonen ausrüsten auf dem, äh, auf dem Y-Shuttle. Aber macht man auch eher selten. Wenn der Verteidiger ein einem Bullseye ist, das heißt, man muss schaffen, entweder mit dem Y-Shuttle oder mit diesem Xi-Shuttle ein Bullseye herbeizuführen. Schwierig.
1: Ja, wobei dann, du mit, mit, mit dem Y-Shuttle ja eh auch diesen, ähm, du hast ja dadurch, dass du diese, diese super Fähigkeit auch noch hast im, äh, im in der Schiffsfähigkeit, willst du ja dann vielleicht auch mal irgendwie äh, auch eine Waffe einsetzen, die dann auch mit Bullseye-Fähigkeit arbeitet. Naja gut, aber da, äh, das ist das ist zu viel
0: nein, zu viel Also Ich glaube, nein, Mann, mu- gro- große und medium,
1: ba- medium base in, in Bullseye ist schwierig, ist richtig.
0: Es ist halt, weil die Shuttles haben keine hohe Ini, man kann sich nicht umpositionieren. Also, hat das Ding eine Fassrolle? Nein. Das Shuttle? Nein. Also Das hat keine Fassrolle. Das kann sich nicht umpositionieren. Begeistert mich irgendwie nicht so richtig, das Ganze. Nee, ja?
1: ist, ist, also ist nicht so dieser Wow-Effekt.
0: Ja. Nee, also der Effekt ist ja schön. Alle Augen in einen Hit drehen für ja. einen Stress. Ist, ist super, ne? Mhm. Ist großartig. Ist, 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 ich finde es toll, ja? Aber den Bullseye mit dem Shuttle herbeizuführen wird sehr schwierig. Ich denke da muss die Karte schon sehr, sehr günstig sein, dass man es so mitnimmt, aber dafür ist der Effekt dann situativ doch zu stark. Ja. Situativ. Ich, ich traue also, dem Frieden noch nicht und nee, denke, die also, werden es leider wie immer zeigen, aber bisher ist sie eher so mittelklasse also ich, bis ich, untere Klasse für ich mich. Ich glaube nicht, dass die viel
1: kosten wird. Also die wird punktetechnisch, sage ich mal, die wird wahrscheinlich... Also ich glaube nicht, dass die, dass die äh, auf acht Punkte geht. Also ich glaube maximal Nein, ich also, so, so fünf, sechs Punkte, das wäre so meine Vermutung. Also das ich, ich, ich tatsächlich vier getippt. Oh, vier sogar nur, okay. Also oh, ja, tatsächlich. Äh, äh, gut, ich ist halt natürlich sehr, sehr eingeschränkt, weil du sie halt natürlich nur auf den auf dem auf den großen Trägern nutzen kannst, also auf dem Shuttle oder auf dem, auf dem class also, also Es ist schwierig, also ich glaube, ähm, ich würde sagen, sechs Punkte. Sechs Punkte finde nee, ich realistisch. Ich dachte, dann ja, dann würde es so viel kosten wie, wie Hacks aktuell. Oder auch wie der, ähm, na gut, wen haben wir denn sonst noch so? Fastma gibt es mit, mit Stress. Na, Fastma kostet auch nur fünf Punkte. Weiß ich
0: nicht. Also ich glaube, ich würde ich würd, ich würd mal sechs Punkte. Nee, es ist ja. auch schwer zu vergleichen, aber so. so Fähigkeiten. Spannend, aber ich finde auch mehr, es ist nett, aber.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Also, Schauen wir mal, schau mal. Also ich, ich glaube, glaub, sechs
0: Punkte. Du sagst was anderes.
1: Nee, also die Karte ist jetzt nicht so, da ist kein großer Wow-Effekt dabei. Aber vielleicht überzeugt uns ja die nächste Karte, die äh, released wurde oder gezeigt wurde. Und das ist nämlich Commander Pyre, der der, äh, lustige Mensch in der goldenen goldenen First-Order-Rüstung. Den hast du ja gesagt, findest du eigentlich ganz cool. Der war ja in in Resistance, irgendwie hat er eine coole Rolle gehabt.
0: Genau, hat mir gut gefallen.
1: Genau, gucken wir mal, was der so kann. Also auch der hat eine eine Setup-Phase, in der dann äh, verwendet wird. Und hier heißt es dann, nachdem du ähm, die Schiffe platziert hast, oder die die, die, die Truppen, sagen wir, wähl, äh, wähle ein feindliches Schiff. Dieses Schiff erhält zwei Stress-Token. Während du verteidigst, oder während du dich verteidigst, kannst du, äh, nee, kannst du doch, wenn der Angreifer gestresst ist, ein Verteidigungswürfel neu würfeln. Ist auch, also, ja, ist sau gut aber mal sind wir mal ganz ehrlich, ein gestresstes Schiff, nachdem du das, nachdem alle Schiffe platziert sind, stresst du ein Schiff zweimal, dann fliegt, das zweimal, dann fliegt das zweimal eins und ist der Stress wieder weg. Also das, 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 das ist, also die zweite,
0: also, wenn der Gegner, wenn ihr alles, vor allem die Auswahl kommt ja, nachdem alle Schiffe platziert sind, mhm. alle, beide Seiten, erst wenn das wenn das abgeschlossen ist, dann sagst du, hey, das Schiff von dir kriegt zwei Stresspunkte Ich finde es, also, das Tollste, was ich daran finde, ist einfach, wenn man die gegnerische, die, die gegnerische Liste sieht und man merkt, hey, der, mit dem will er flankieren. Hm. Was macht er mit flankieren? In der Regel gibt er Gas und boostet nochmal. Und so kann man zumindest den einmal in der ersten Runde schon mal locker ausbremsen. Also, in der Regel sind die langen, ganz schnellen Manöver auch nicht blau bei den meisten Schiffen. Da gibt es nur wenige Ausnahmen. Die heißen meistens A-Wing. Ne? Und von, <lacht> meistens. Auf jeden Fall, der erst, das erste Umpositionieren von einem Schiff, das sich flankieren will, kannst du damit schon verhindern. Und es macht vielleicht durch die ein oder andere Startaufstellung einfach mal einen Strich durch die Rechnung. Weil der Gegner weiß immer noch nicht, welche Schiffe stresst. Und das finde ich super genial. Und das kann einem in vielen Situationen, ich sage es einfach mal im Turnier, wo man gegen eine Liste spielt, gegen die man leicht ein bisschen schwächer ist, weil man leicht flankiert werden kann, wo einfach der Gegner, sage ich mal, so von ersten Gefühlen durch Steinschere-Papiergeschichte gewonnen hat, einfach mal ein mhm. schlechtes Matchup hat, kann man da wirklich nur mal damit was rausholen. Mhm. Das finde ich ziemlich geil. Und der. Der zweite, der zweite Defekt, Satz, ja. Faktor, der, ja. Immer das, der ist einfach, ich finde ihn gut. Ne? Der ist super, ja. Gut.
1: Also das, das wäre jetzt eine Karte, da komme ich jetzt nochmal auf Fasma zurück, die finde ich sehr interessant mit Fasma in der Kombination, weil du ja mit Fasma äh, gestresste, äh, bauen ja gestresste Schiffe, ähm, nee, kriegt, die, ein, ein, kriegt jedes nicht gestresste Schiff, äh, Schiff in 0 bis 1 einen Stressmarker. Das ist, das ist natürlich ziemlich cool, genau. mit Paya dazu. Super Kombination,
0: Sie- haben einmal Silber und einmal Gold, toll. Ja,
1: genau. (lacht) Ja, finde ich. Also die die Kombination mag ich auf jeden Fall und ich denke, der wird auch im Verhältnis wahrscheinlich etwas teurer werden. Also nicht 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 unmengend. Der wird jetzt auch keine zehn Punkte kosten um Gottes Willen. Aber der hat einfach diesen Dauereffekt mit den äh, mit den gestressten Schiffen. Ähm, Und ich meine, machst du dann noch machst du dann Turn und bist halt einfach mal schnell gestresst. Du willst ja auch äh, manchmal irgendwo hinter dem Gegner stehen. Dafür ist er da, dass er einfach ein bisschen mehr Schutz ist. Also ich glaube wird es gleich die kosten wie mal auch fünf.
0: Fünf? Ich hätte ja. sogar auf ein bisschen mehr getippt. Ich hätte sieben gegeben sogar. Okay. Ähm, weil ich finde, der, der dauerhaft präsente passive Effekt, dass du einen Angriffswürfel wiederholen kannst, wenn der, der Angreifer gestresst ist, ich glaube, das wird doch höher bewertet, als man denkt. Das bietet halt, aber halt so, ein, so einen gewissen Schutz, sage ich mal, gegen, gegen Asse zum Beispiel. Wenn man den jetzt auf den Y-Shuttle packt und die Fasma dazu oder hm. auch auf das x shuttle Und dann alles, was in Reichweite 1 an den Rang kommt und sich die zusätzlichen Angriffswürfel holt gegen dich. Wird automatisch gestresst. Wann, wann hat fast man den Effekt? Wann kommt das? Äh, zum der äh,
1: Ende, der, Ende der Kampfphase.
0: Ah. Okay. bringt bringt's nicht.
1: Ja, ist aber ich sag, ich sag mal, das bringt dir... wenn Der ja, Gegner, ist der Gegner
0: nicht, muss, halt, muss halt fliegen dazu. Muss halt passend fliegen. Ähm, ja, aber der Combo nimmt wieder was weg. Ja. Also, die, das, das, das ist nicht mehr, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es am Anfang der Kampf wäre. Ist, von daher haben wir schon verteidigt. Und, äh, das ist leider nicht ganz so schön, wie ich mir es erhofft habe. Es wäre auch zu einfach gewesen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz finde ich, ist Commander Paya trotzdem wirklich eine tolle Crew Card, die mir wirklich gut gefällt. Allein einfach nur, um am Anfang, am Anfang die ersten paar Züge, einfach einen Hauch kontrollieren zu können. Das ist einfach so ein mhm. kleines Stück Kontrolle, das er einfach im, im ein oder anderen Spiel absoluten Vorteil bringen kann. Und das ja. finde ich super spannend und den werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also da habe ich auch wirklich, ich habe mit dem Shuttle auch wieder so ein bisschen mehr Lust bekommen, First Order wieder irgendwas zu bauen. Also ich weiß noch nicht genau was. Also ich glaube, das, das mache ich dann auch vom Piloten abhängig. Da ein zwei Ideen habe ich schon. Schauen wir einfach mal, was äh, die dann auch am Ende alle kosten. Das werden wir dann hoffentlich in den nächsten
0: ein zwei Wochen auch erfahren. Ähm,
1: gucken wir einfach ja, mal. Geht's,
0: geht's ja? Auch so muss ich sagen. Mit dem Shuttle jetzt habe ich wirklich, wirklich wieder Lust, weil äh, mir hat immer der, der kleine Supporter gefehlt. Das heißt, der kleine, mhm. so der mittlere normale Supporter, Support Shuttle gefehlt in der Fraktion. Und ja. das Epsilon Shuttle war einfach zwar gut. Aber einfach eine Spur zu teuer. Ja, das Kampf kann halt mit vier Würfeln austeilen. Es aber... wird viele, viele Möglichkeiten geben, ähm, jetzt da wirklich was wieder was rauszuholen. Ne? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Also da auch, ob wir jetzt, ähm, ob wir jetzt einfach auch wieder mehr First Order sehen. Ich meine, wir haben ja First Order so gut wie nie gesehen. Ganz, ganz selten mal jetzt sind die Punkte ein bisschen runtergegangen, jetzt hat man auch auf so Online-Turnieren immer mal wieder auch äh, hier ein paar, ein paar mehr von den, ähm, den Silencern gesehen, ja, oder auch ja, SFs hast du auch Silence ja. sind
0: günstiger geworden, sind richtig. interessant geworden.
1: Also von daher die, Möglichkeiten bestehen, ISF, ja.
0: ja. Immer noch spannend. Ja. Schauen wir ja, mal. Es kommen, kommen auch viele Schwarmmöglichkeiten noch auf uns zu jetzt in dem Preview.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gucken wir mal weiter.
1: Was wir sonst noch so an, äh, an Clou haben, ähm, einen, den wir schon mal gesehen haben, wir gehen ihn jetzt einfach nur der Form halber nochmal durch, das ist der Agent Terex, auch der mit einer Wendekarte und auch hier wieder mit einer Setup-Regel äh, und zwar rüste diese Seite offen aus oder auf, aufgedeckt auf. Lege drei Calculate-Marker auf diese Karte. Zu Beginn der Angriffsphase kannst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 wählen und einen Calculate-Token von dieser Karte entfernen, damit dieses Schiff, also das ausgewählte, einen passenden Token erhält. Dann, falls du keine Calculate-Tokens auf dieser Karte mehr hast, drehe die Karte um. Also erstmal hier, coole Sache, du hast drei Calculates, die du im Grunde äh, schon in in der Kampfphase oder zu Beginn der Kampfphase einfach verteilen kannst. Das ist eine coole Sache, du bist stressig geflogen, hast irgendwie nichts mehr bei dir und hast die Möglichkeit, schon nochmal einen Token hier zu bekommen, um zumindest einen Fokus irgendwie zu drehen. Ist nett. Das ist schon mal eine ganz coole Mhm. Sache. Wenn wir die Karte jetzt umdrehen, weil wir keine Calculates mehr haben, dann ist er plötzlich Agent Terex der Cyborg. Und hier ähm, heißt es während, äh, oder wirft während der Systemphase einen Angriffswürfel. Bei einem Hit- oder Crit-Ergebnis erhältst du einen Calculate-Token. Ansonsten erhältst du einen Jam-Token. Und als Aktion, und das finde ich ziemlich cool, übertrage ein Calculate-Token oder ein Gem-Token auf ein Schiff in in Reichweite 0 bis 3. das ist cool. Also jetzt auch hier, klar, du musst am Anfang immer würfeln. Du hast dann halt keinen Effekt mehr für andere Schiffe, nur noch für dich selber. Und das kann natürlich auch ein Negativeffekt effekt sein, je nachdem. Aber da du ja in der Systemphase würfelst, ja, und in der Systemphase dann äh, dein Calculate bekommst oder dein Gem-Token kannst du ja dann, nachdem du dein Manöver durchgeführt hast und deine Aktion gemacht hast, oder mit dieser Aktion dein Calculate oder dein Gem-Token auf ein anderes Schiff. Also nicht ein freundliches Schiff oder ein, äh, ein rein feindliches Also du kannst ein Schiff einfach auswählen und kannst diesen, diesen Token weitergeben. Und das sind 0 bis 3. Das finde ich cool. Ich finde diesen 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 Effekt irgendwie ziemlich stark. Ich weiß nicht warum, aber er gefällt mir sehr gut.
0: Er bietet viele, viele Möglichkeiten. Ich fange würde einfach nochmal auf der ersten Seite anfangen. Jo. Also bei der Startseite vom Agent Terex mhm. die Seite im Anfang offen liegt, wo er hat, er bringt drei äh, Calculate-Token mit ins Spiel. Wo jede Runde einen davon äh, sozusagen von seiner Karte runternehmen und ins Spiel bringen kann für sich selbst oder auf andere Schiffe in Reichweite 0 bis 3. Andere mhm. freundliche. Ist schon ziemlich geil. Ist sehr genial. Damit kann er entweder sich selbst supporten, wenn er in Bedrängnis gerät. Ganz klar. Und äh, oder natürlich auch äh, dafür sorgen, dass das andere Schiff einfach mal doppelt modifizieren kann. Zum Beispiel, wenn man mal mit einem Torpedo einen guten Angriff machen will, aber eigentlich normalerweise nur eine Aktion äh, schafft, sprich die Zielerfassung, schiebt er nur mhm. ein Calculator rüber auf das Schiff. Das ist stark. Mhm. Das ist super. Damit kann man schön so einen schönen Alpha-Strike vorbereiten. Da kann das super unterstützen. Finde ich großartig. Ähm, gut, klar für sich selbst sowieso oder auch einfach für andere äh, zur Verteidigung. Wenn man merkt, man merkt, okay, Richtig. mein eine Schiff steht, ist ein bisschen ungünstig, hat zwar ein, äh, wird von mehreren Gegnern beschossen, hat zwar ein, grüne Tokens, aber noch ein dazu einfach zur Absicherung auch eine Option. Je nachdem, ja. ist extrem vielseitig. Kann man sehr viel mitmachen. Ich meine, der funktioniert fast wie wie äh, ich glaube, der beste Vergleich, der mir jetzt so einfällt, wenn auch jenes nur dreimal geht, ist äh, Imperator Perbatine beim Imperium.
1: Der ja, kann seine Macht ausgeben, seine Macht um, ein ausgeben.
0: Auge, um ein Auge bei einem anderen Schiff zu drehen. Angriff oder Verteidigung. Das ist prinzipiell nichts anderes, nur dass man sich am Anfang der, äh, der Angriffsphase halt entscheiden muss, auf welches Schiff man diesen einen Token legt. Richtig. Aber prinzipiell ist es eine ähnliche Funktion. Ja. Finde ich sehr stark. Der Imperator gefällt mir auch beim Payum immer noch sehr gut. Deshalb, Agent Arrix ist auf jeden Fall eine super interessante Karte und die auch sehr wettbewerbsfähig ist. Okay, doch, so viel zu den Gedanken, zu der ersten Seite. Die zweite Seite, der Cyborg-Terricks. Äh, wenn eine Systemphase einmal würfeln, dann kriegt man ein Calculate oder ein Jam. Das ist eine 50-50-Sache, wenn ich das richtig sehe. Hit oder Grit ist, glaube ich, die Hälfte der alle Seiten. Das müsste passen, ja. Ich habe jetzt ja, noch in der aber also passen. Ja, 50, 50, 50, 50, ja. Also 50-50 Chance, ob man ein Calculate kriegt oder ein Jam. Durch die Aktion, klar, man kann das Calculate weiterverteilen, so wie man es bisher auch gemacht hatte, nur halt mit Sicherheit, weil bis zu drei Stück. Oder man tut seinen Jam-Token weiterschieben, was auch genial ist. Der Haken ist halt, man weiß nie, was er macht. Es erfährt das man erst in der Systemphase und dann hat man sein Manöverrad natürlich schon ausgewählt, wie man sich bewegt. Aber stimmt. man muss jede Runde würfeln. Das ist halt der Haken dran. Man muss jede Runde. Aber wirklich richtig schlimm, finde ich es nicht. Es ist zwar ein Nö. bisschen dann so eine, so eine Glücksvariable, eine Glückssache dabei, so ein Glücksfaktor, aber ja, ich finde immer noch aber, äh, nicht schlecht genug, als dass ich jetzt von der Karte abraten würde oder sie nicht nehmen würde. Aber das mal ein, ganz ehrlich, du hast ja du
1: hast ja nur, also du kannst ja theoretisch nur Vorteile mit dieser Karte haben. Entweder du hast in der Systemphase dein Calculate bekommen und machst danach noch deinen, keine Ahnung, machst deinen, machst deinen Fokus oder machst sonst irgendwas Schönes, äh, Zielerfassung, weißt du, Kuckuck was, im schlechtesten Fall kriegst du halt einen Jam Token und gibst den aber auch gleich an deinen Gegner weiter. Also heißt du hast im ja, Endeffekt da auch eine Situation,
0: wenn du nicht geblockt wirst. Natürlich, da, da Oder irgendwie mal ja. äh, blöd fliegst, sich verschätzt, aber gut, das sollte man einfach vermeiden. Das sollte man hört. prinzipiell immer vermeiden. Übrigens, zweiter also Tipp für alle neuen,
1: fliegt vorausschauend, ja, genau, Ganz wichtig, ja, Wir machen hier ja Aufklärungsarbeit.
0: Vermeidet das falsch zu fliegen. <lacht> Super. Ja, ja nee, aber ich, ich finde es gut. Ist klasse. Ja, ja, der kann ma- richtig was. Macht der wird aber auch nicht so, nicht so günstig. Da werden wir auf jeden Fall, ich sage, auf über 10 Punkten sein. Über 10? Jo, oh, okay, ich sag krass. Mal zehn, vielleicht auch nur 11, aber ich denke 10 oder 11. Ja, ich sage 10 oder 11. Elf. Also 11 elf
1: wäre, wäre preislich ein Kylo. Der gibt eine Macht mit. Mmh, also ich das hätte mich fast, auf 9 auf. Fast neun auf ich also auf 9
0: auf hätte das ich mich eingelassen. Super. Ja, ist halt ein, du hast den diesen. Releason- neue Release Bonus. Ja. Okay, dann machen wir neun. Ja, ich also ich finde neun auch, äh, ich ist, ist realistisch. 3, 3, 3, Weil ich <lacht> halt, die, allein die ersten drei Calculate Token finde ich super. Das ist super halt stark. Mächtig. Und ja. die sind da, egal was man tut. Man kann nichts, man kann diese ersten drei Calculates nicht verhindern. Richtig. Und das ist und natürlich gut cool, Und die kannst du auch immer mit- noch interessante Optionen. Ist auch kein richtiger, starker Nachteil, den man dann hat.
1: Und die kannst du halt auch mitschleppen, also du kannst die auch einfach wirklich in, je, einfach in, in, der, in der Situation einfach verwenden, wo du merkst, wie du es ja schon gesagt hast, jetzt stehe ich gerade ein bisschen blöd, ich brauche jetzt irgendwas, ich bin gebammt, ich brauche irgendwas,
0: ja, cool, also das, ja, das ist also, so wie, wie ein bisschen Kyle Katan mit Molly Crow Titel, so, m- so ein bisschen, so ein Hauch davon und ein Imperator. also ja. eine super interessante Mischung.
1: Ja, das stimmt. Also, äh, macht mir auch macht mir auch vom Gedanken her sehr viel Spaß. Also, ich bin gespannt, was der kostet. Also, wie gesagt, neun finde ich realistisch. Elf würde ich jetzt, ho- hoffe ich mal nicht, hoffe ich einfach mal nicht. Nö, nee, ich hoffe es auch nicht, aber es <lacht> wird vermuten, dass es passieren
0: könnte.
1: Äh, möglich. Wir bleiben ja. aber sogar jetzt bei beim Herrn Terex, beim Agent Terex, weil den gibt es auch als Piloten, als INI-3-Piloten. Und der kommt mit einer für mich sehr, sehr interessanten Fähigkeit. Ähm, auch hier wieder Setup-Phase. Ähm, nachdem du die Forces, die Truppen aufgestellt hast, wähle eine beliebige Anzahl deiner ausgerüsteten Illicit-Upgrades aus und rüste feindliche, äh, feindliche, genau, feindliche, freundliche thai oder Thai-SF-Fighter damit aus. Jedem Schiff kann auf diese Weise nur ein Illicit zugewiesen werden. Und dann zum Ende des Spiels bringe alle Illicit Upgrades wieder auf ihr ursprüngliches Schiff zurück. Das hat einfach den Hintergrund, dass dann die Punkte nicht irgendwie falsch verteilt werden. Ja, das soll einfach hier ganz klar dann kommuniziert werden, weil wenn ich dann Illicit das slot auf ein
0: Riesenchaos, wenn das nicht der Fall wäre. Aber absolut. Der, der ja, aber Abrechnung und das wäre Quatsch
1: ja genau, aber finde ich ziemlich cool. Also, das ist auch ein Grund, wir haben das ja in dem in Preview Artikel auch schon mal gesehen, dass wir hier ein paar verschiedene Karten drin haben. Also, die werden auch nochmal hier im, in, den, in den in den entsprechenden Artikel gezeigt, die Internal Dampeners beispielsweise Contraband Cybernetics oder auch Deadman Switch. Also, wir haben hier auch drei Illicit Karten, die wir in diesem Päckchen zu dem Schiff dazu bekommen. Ich finde es ziemlich spannend, dass du hier ja. ein Schiff hast was Illicit Slots mitbringt? Wir haben irgendwo, es gibt, es gibt im, äh, in dem Text von ähm, in dem Text von FFG steht sogar drin, dass äh, Terex insgesamt auch drei Stück tragen kann. Also er, er, er kriegt auch definitiv drei Illicit äh, Slots. Ob das jetzt Terex alleine ist oder auch auf irgendwie auf alle, das weiß ich jetzt nicht. Aber es stand hier irgendwo drin, dass er, ähm, dass er dann auch drei Stück auf einmal tragen kann. Das heißt, du kannst diese drei Illicit Slots auch verteilen auf deine auf deine TISFs, TIFOs, ist natürlich die Frage wo ist das relevant wo ist das spannend was ja, muss sagen, ist
0: relevant wo ist es spannend ja das also ist eine ich eine gute Frage das ist halt dann äh, kommt an, wie man da halt die Staffel auslegt ja. ähm, man kann eventuell nur mal schauen dass der eine oder andere äh, limitierte TIFO oder TISF eventuell etwas davon hat da gibt es natürlich schon eine Sache, was gerade auch im Internet viel diskutiert wird. Das ist einmal ein Quick Draw zum Beispiel mit diesen Inertial Dampness, sprich, wenn man ein Schild ausgibt, um dann ein Nullmanöver durchzuführen, sprich stehen zu bleiben. Richtig, habe das ich gelesen. Gerade diskutiert, ob das dann die Pilotenfertigkeit von Quickdraw auch triggert oder nicht. Das ist ein bisschen unerschlossen. Momentan persönlich tippe ich eher auf Nein, aber das am Rande Nummer.
1: Also um, um mal Facebook zu zitieren, Dion sagt Nein. Das ist so das, was man das man ah. fast überall hört. Was aber wohl auch damit zu tun hat, dass bei den Internal dampeners heißt es ja, du gibst ein Schild aus und genau. Quickdraw sagt ja, wenn du ein Schild verlierst. Richtig, da, das an, 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 an dieser genau, daran daran wird sich halt jetzt aktuell äh, natürlich ich sage mal aufgehangen in Anführungsstrichen. Also das ist das ist dieser Knackpunkt. Und ich meine aber, Sie hätten es auch sogar schon in den in den Regeln äh, im Wortlaut auch so äh, rausgefunden, dass es nicht möglich ist. Also dass du jetzt nicht sagen kannst, Internal dampner super. Äh, ich gebe jetzt ein Schild aus, um einen Quickdraw-Attacke zu haben. Du musst ein Schild verlieren. Und das finde ich, find ich auch in Ordnung. Also das finde ich schon echt krass, wenn das auch gehen würde. Wobei Quickdraw hat ja dann eh nur zweimal die Möglichkeit, das zu machen. Oder I'm, I'm, wie viel wie viel Charges hat Quickdraw?
0: Charges, nee, Charges hat er gar keine. Meinst du meinst das zurückschießen, meinst du das? Ja, ja, um, um so, zurückzuschießen. Einmal da pro Runde, ja, g- ein, g- ein, ein, ein genau. Einmal genau. pro Runde kann er zurückschießen und das ja. war's. Ja, also ich weiß halt ja. nicht, ob das. Also, so selbst wenn es gehen, gehen würde, es wäre, mir würde es auch nicht gefallen, wenn es gehen würde. Ich mag zwar Quickdraw sehr, aber dann stehen bleiben, plus dann selbstständig noch sagen, ich bleibe stehen und löse direkt jetzt einen Schuss <lacht> aus. <lacht> ja. ähm, nee, ist ein bisschen zu so heftig, weil er halt ein weil er auch ein die 6 ist. Und ja. schon alles sich theoretisch, theoretisch, sich nahezu alle schon vorher ihm bewegt haben, ihr bewegt haben. Nein, das ist zu einfach. Das ist zu ja. simpel. Ich fände ja. es wahrscheinlich die National Dampness tatsächlich auf hier dem xi Shuttle in, halbwegs interessant. Da kann man vielleicht auch nochmal Kombinationen schauen mit anderen Piloten. Äh, ah, nee, geht ja nicht mit anderen Piloten. Geht ja nur auf Agent Tarek selber, wenn. Ansonsten können ihr nur Thai FOs oder Thai SS- genau bekommen. Kann man ja schauen. Ist auch wieder eine interessante Möglichkeit bei der Aufstellung, ähm, seine eigene Staffel noch ein bisschen an die Gegnerstaffel anzupassen sogar. Falls, falls man zum Beispiel die Deadman-Switches hat und der Gegner hat äh, oder nur ein Deadman-Switch dabei hat und der Gegner, weil man kann ja nur einen Deadman-Switch mitnehmen, man kann ja nicht mehrfach ausrüsten. Man kann ja jedes Upgrade nur einmal mitnehmen. Auch nur eine Regel, die ich nicht vergessen darf. Das heißt, man kann nicht sagen, ich nehme drei Deadman-Switches mit und verteile die jetzt an drei Teile-FOs. Geht ja nicht. Gut, das ist natürlich... Man kann ja ist nur einmal das ist aber natürlich das die Lang-
1: Frage. Ja, also Ich meine, das macht schon Sinn, was du sagst, auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es, ist es, ja, ist es ja kein limitiertes Ding. Es ist, ja, also, ist du, du du ja
0: Limitiert heißt ja nur, du darfst es nur einmal in der Staffel haben. Aber du darfst keine Sache mehrfach ausrüsten. Du kannst zum Beispiel auch nicht zweimal Protonenbomben mitnehmen. Manchmal. Ja, ja. ja, ja Tor- Nummer, kurz zur Ende für Nummer. Ja. Also wenn du dann sagst, jetzt habe ich hier mein eines Thai FOSF, das ist bärlich, das ist günstig, meistens hat man mehrere davon dabei, dem gebe ich einen Deadman-Switch und den, äh, mit dem rase ich volle Kanne in diesen Schwarm daneben rein. Das mhm. also hört mich nicht. In der Hoffnung, dass er in diesem Schwarm stirbt und wenn sie nicht auf ihn schießen und er ganz dicht ist, es reicht wieder eins. Hey, ist auch schön. Wir ja. haben auch was gebaut. Da ist richtig. man ganz schnell, schnell nämlich hinter dem Schwarm. Oder so nah dran, dass man noch einen Bonus beim Angriff bekommt. Ich finde, das ist ziemlich interessant. Da kann man wirklich auch viel, viel draus machen. Also das macht eine Staffel furchtbar flexibel und anpassungsfähig. Was das, ich das äh, hat man eigentlich nur sehr, sehr selten in, im X-Wing-Spiel, dass man vor dem eigentlichen Spiel noch mal was anpassen kann.
1: Mhm. Also was ich, was ich interessant finde als Idee, äh, ob das jetzt irgendwie einen Sinn ergibt, keine Ahnung, aber ähm, was hältst du denn so aus von, äh, von, den, von der manipulierten Frachtrampe? Ist, dass man das auf dem schnellen Schiff platziert. Oh,
0: das ist ja auch schön. Ja, das finde so, ich das auch sehr gut. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine ja, sehr schöne Idee. Da kann man auch viel, viel Schindluder mitreiben. Da kann man seinen Gegner richtig heftig ärgern. Auf einem SF ist es interessant. Man fliegt am Gegner vorbei oder drüber. Man wirft die raus. Hat Feuerwinkel. Hat vorher hoffentlich schon seine Feuerwinkel hoffentlich schon vorher nach hinten gedreht. Weil das, das ist wichtig.
1: weil Genau. <lacht> das ist eine Aktion, das, ja.
0: Könnte man ja timen oder wenn man es nur antäuscht, könnten Gegner auch schon verunsichern. Das könnte vielleicht. Auf jeden Fall würde es Spaß machen. Das ist sicher.
1: Hm. Ja, das, das fände ich ganz lustig. Tarngerät ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, ja, interessant. Auch interessant. Kannst du halt auch eh nur einmal in die, in die Staffel aufnehmen. Das ist ja auch äh, mhm. äh, begrenzt. Äh, das war ja auch eine, eine große Diskussion. Ja, das ist eine Diskussion. Also es wurde relativ äh, gleich auch gesagt, huh, ein Glück steht auf der Karte, Teil SF und Teil, äh, FO drauf und äh, nicht alle, weil sonst hätte man sowas dann natürlich einem äh, äh, Silencer gegeben. Ohne Problem. Ja. Kylo Random
0: ja. also, mit das <lacht> und dann hinter <lacht> dich fliegt.
1: Ich glaube nicht. Ansonsten ähm, sehe ich jetzt aber auch ähm, neben, neben den auch drei jetzt äh, schon vergebenen oder drei möglichen ähm, Karten, die auch mit dem Päckchen kommen, ähm, sehe ich gar nicht so viele. Das ist
0: gute, ähm, gute Sachen. Also. Contraband, Cybernetics ist eine tolle Sache. Äh, wenn man das auf einen Quickdraw packt, dann hat, macht er seine roten Manöver und hat danach nur Aktionen. Mhm. Das könnte natürlich sehr spannend sein. Ja. Wo kann man es? gibt es also, Contraband Cybernetics, kriegt man immer gut unter bei jedem halbwegs beweglichen Schiff mit interessanten roten Manövern. Also. Ja, sicher. So. Also,
1: klar, das, das, das E und das, eh, äh, das die so oder so. so ich mein,
0: zur Zeit. Hm?
1: Die kosten nicht viel. Was ko- kosten aktuell Nur noch zwei noch Punkte? Zwei, so. ja, ja, für ja. zwei
0: Punkte ist das eine großartige Karte und es tut natürlich die Möglichkeiten von der, von der, von der Fraktion hier enorm veränder- verändern.
1: Ja absolut also ich denke das ist das ist etwas ich finde es sehr schön ich weiß dass es viele gibt die das auch wieder blöd finden dass ein illicit slot der ja eigentlich primär so den schmugglern vor, äh, vorbehalten war jetzt plötzlich auf so ein schiff gelandet ist aber ganz ehrlich ist mir egal also ich finde es also äh, was was Teryx angeht der ist ja auch der das ist, der ist auch ja
0: auch, auch Story
1: her. ja genau deshalb also deshalb finde ich es auch von der lore sehr 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 sehr, sehr, sehr sinnig macht mir auf jeden Fall Spaß der Gedanke. Ich bin mal gespannt, ähm, auch was der dann kosten wird, weil ähm, ist ein Indy-3er, fliegt natürlich relativ früh, ähm, könnte also auch eventuell so ein äh, dem könnte man theoretisch auch diese diese Frachtrampe drauf äh, draufsetzen, wenn du äh, wenn du halt den Gegner früh stören willst, weiß man nicht, ne? kann passieren. Aber ich denke, du hast schon recht, also auf so auf so auf so einem schnell oder auf so einem äh, Elite-Schiff sowas wie ein Quickdraw macht wahrscheinlich schon auch ziemlich ziemlich Spaß.
0: Muss man mal gucken. Ich bin sowieso gespannt, wie der ausgepreist wird im Verhältnis zu normalen generischen Piloten. Ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, weil äh, prinzipiell seine Fähigkeit, die er mitbringt, ist sehr, wie gesagt, sehr spannend, aber die wird einmal genutzt und danach ist er nichts anderes wie ein generischer Dreier mit eventuell einem illicit Upgrade oder so.
1: Ja gut, also der er kann, er, er, du musst ja auch nicht, ähm, das heißt, heißt ja nicht, äh, you must choose das heißt einfach choose any number. Du kannst ja. also auch keine auswählen. Du könntest den theoretisch auch mit allen mit allen. Elicit ja, Elicit, sonst selbst spüren.
0: ein generisches Schiff mit illicit upgrades. Upgrade. Also das ist halt denke ich, ich weiß nicht, wie teuer die das machen. Das ja. Ich ist glaube, es ist, ich, ich ich
1: glaub, ich das wird nicht so teuer werden. Also dafür guckt ihr mal, guckt ihr die mal die Deadline an. Zweier Angriff, zweier Evade, fünf Fülle, zwei Schilde. Das ist auch nicht stark. Also es ist, ja, das
0: ist das... wird günstig ausfallen. Ich ja, denke, wir werden ein bisschen günstiger, ein ganzes Stück günstiger sein, wie in, äh, na, wie heißt der mal, das Imperiale Shuttle? Danke, lambda ja? Lambda-Class, ja. ja. ein ganzes ja. Stück günstiger sein, wie Lambda-Class. Allein ja, schon, es ist nur nur fünf, äh, fünf Fülle, zwei Schilde. Eine Lambda hat fünf, Fülle, fünf Schilde. Ja, Lambda ist aber auch große Base. Ja, Lambda ist eine große Base, natürlich. Ja, das ist, das ist Medium-Base. Ja. deutlich günstiger ausfallen, ich denke, wir werden uns so, wenn man es vergleicht, Thies, ich meine, wir haben sieben Hitpoints insgesamt. Das ist ein bisschen mehr wie ein thai mhm. Ich denke, wir werden vom Basis, von der Basis her wahrscheinlich ähnlich sein wie ein thai auf gleicher Ini generisch. Kann ich mir In, gut vorstellen. Der der sogar noch ja, ein bisschen günstiger, weil wir haben nur einen Feuerwinkel. Was kostet der, ein, generischer, 32, ein generischer? 32. 32, das sind Zweier, ne?
1: Das ist der Zweier, genau. Und der, Wir haben auch einen first order Courier, der ist auch ein Zweier. Also das ist der, der Class, genau,
0: genau. Der Shuttle ist Zweier. Der kostet 32, kostet der TSF. Dann tippe ich mal, wird der Shuttle, das wird sich auch in dem Bereich bewegen. Ja. Teurer kann es nicht werden. Ich meine, nee. was kann es denn besser? Nichts. Nee,
1: nee. also vor allem, es hat... Es hat Gem, okay. Ah, es hat ja, Koordination. Aber, aber Koordination rote Koordination, rotes Lock. Also, stress, das ist schon Stresslog, ein stress Jam,
0: Der ist selten.
1: Ja, gut, das hat zum Beispiel ich das sag mal, Amt, Okay,
0: dann sage ich mal, wenn wir die Koordination mitbewerten in JAM, sind wir bei 35.
1: Also ein Y-Class-Shuttle, mal so als Beispiel. Gibt es ja auch als mhm. Zweier, Pilot der Starkiller Base. 58 Punkte kostet das Ding. Hat natürlich ja, gleich auch hat direkt auch ähm, vier fünf, so fünf, fünf Fülle mehr. Ja, hat ein Verteidigung weniger, einen Angriff mehr. Hat alles in Weiß. Fokus, äh, Lock, ja. äh, verstärken, äh, hier Calculate und äh, Calculate, Coordinate und Jam alles in Weiß. Ähm, kostet 58 Punkte. Ich denke, wir reden hier mindestens mal 15 Punkte weniger für den, äh, 15 Punkte sind wir bei, bei 43, 40 Punkte, also ich denke, ich, ich denke, 35. Okay, okay. also ich, ich könnte mir 40 Mach Punkte vorstellen. Cool. Ja, schauen wir mal. So, schauen wir auch mal, was sonst noch so passiert in diesem, in diesem äh, schönen äh, News-Beitrag. Dann kommen wir nämlich zu den drei schon besagten Illicit Slots, die dann nochmal angesprochen werden. Internal dampeners, äh, Contraband Cybernetics und Deadman Switch. Die werdet ihr alle kennen. Da werden wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen, was die können, weil das ist nicht mehr interessant genug. Ähm, gucken wir zur nächsten Pilotin und wir kommen zu jemandem, den wir auch wieder schon, äh, den wir schon hatten. Commander Malaris, äh, Malaris kommt jetzt auch nochmal ähm, in die pilotin mit ins Spiel. Und die hat keine Setup-Phase. Ich bin begeistert, ein Schiff ohne Setup-Phase jetzt bei diesen, bei der First Order. Ähm, die Fähigkeit dieser Pilotin heißt jetzt hier, während ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Primärangriff durchführt, muss dieses Schiff, wenn es ein oder mehrere Planks, Plankergebnisse hat, einen Strain-Token erhalten um einen Blank erneut zu würfeln, falls möglich. Also, was bedeutet das? Ein freundliches Schiff von 0 bis 2, kann jedes Schiff sein, ist egal, macht einen Primärangriff, hat ein oder mehr Blanks und wenn es in 0 bis 2 zu Commander Malaris ist, muss dieses Schiff, egal ob es will oder nicht, es muss die Blanks neu würfeln und kriegt dafür einen Strain-Token. Das ist wichtig. Also du, du musst das machen und kriegst dafür eine Bestrafung, wenn du es so willst. Aber wichtig ist, if able. Das heißt, wenn wenn du schon, wenn du schon, wenn du schon ein Reroll hattest, Mhm. dann geht das nicht. Dann kannst du das nicht machen. Dann ist diese if able Funktion mit drin. Ich muss gestehen, ich finde das spannend. Ich finde, das ist, also ich finde auch diese, diese vielen, du musst Geschichten jetzt gerade bei der First Order, das passt so gut. Das passt so gut zu First Order, dass du einfach gezwungen wirst, Dinge zu tun. Genau, diese, dieses, dieser Druck dahinter, finde ich cool. Ähm, wobei das ist ich sagen muss,
0: so alles oder nichts Geschichte, ne?
1: Richtig, genau. Ja, du machst das oder du hast ein Problem, so ungefähr. Und ähm, wie, wie oft würfelst du Blank-Ergebnisse bei einem Bank. Aufgriff? Ja, bei einem Schiff mit zwei Würfeln ist das, ist das Gold wert, wenn du, wenn du dann einen Reroll
0: hast. Je ist, nachdem, wo man dann gerade steht und von wie, wie viel man beschossen wird. Das Gut, ist das was anderes. Der Strain Token hält ja nur einmal. Ne? Wenn man einmal seine grünen Würfel geworfen hat, ist er danach dann weg, ja, da, der Strain Token. Ja. Genau, Aber ja. es kann sich halt auch sehr schnell negativ auswirken, so ein Strain Token. Strain Token mag ich persönlich gar nicht. <lacht> ähm, ich sag mal, wenn man einen großen Schwarm hat, kann sich das gut aufwiegen, weil mhm. es tun ja alle Schiffe davon partizipieren, alle freundlichen Schiffe, 0 bis 2, alle. Das heißt, wenn man hier einen ganzen Schwung generische FOs dabei packt, mhm. das kostet gerade ein FO, ich glaube 22. Ein kleiner FO, der, Einzelteil, äh, Einzelteil, der, Einzelteil der, FO der Einzel kostet 25 Punkte, 25. 25. 25, genau. Acht Stück passen, eine Staffel, nackig. Richtig. 25 Punkte kostet ein nackter FO. Wenn man hier, ich sag mal, sechs Stück dabei packt, das wäre jetzt realistisch, dann bleiben 50 Punkte für dieses Shuttle, plus ein bisschen Ausrüstung eventuell. Mhm. Das ist ein interessanter Schwarm. Wenn man den schon fliegt, 0 bis 2 ist eine super Reichweite für einen Schwarmsupport. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, bei sechs also sieben Schiffen mit zwei Angriffswürfeln insgesamt Leerseiten neu zu würfeln. Ja. Also eine Leerseite, 19 Würfel, das ist super, das kann toll funktionieren. Für Schwarmspieler ist das eine interessante Möglichkeit. Da hat absolut, man seine richtig, dabei. Finde
1: ich auch. Und ähm, vor allem, du greifst mit Malarus als Erster an. Also in, wahrscheinlich, man ist Fünferpilotin. Ähm, du gibst natürlich mit diesem Schiff auch das Ziel vor, wenn du so, wenn du in so einem Schwarm spielst. Weil wahrscheinlich ja, primär primär wird man auf Malarus gehen, was aber auch wieder gut ausgenutzt werden kann. Also ich finde da den Gedanken nicht schlecht, das Ding mit dem Schwarm ja. zu spielen. Ja, die Leute ja, das werden...
0: Lang lebt das, ne? Weil es hat auch nur zwei Ausweichen. Und Deswegen. Bei, zumindest ja. beim Folgeangriff, beim ersten Angriff, den du abbekommst, beim ersten Verteidigen hast du natürlich nur einen Würfel dann, statt zwei. Richtig.
1: Ja. Und deshalb denke ich, dass du, dass du aller Voraussicht nach, dass deine Gegner erstmal auf Malaros gehen, weil das das leichtere Ziel in dem Moment ist.
0: Absolut, hat auch, wie gesagt, ja. deutlich weniger Verteidigungswürfel. Die drei haben drei Verteidigungswürfel. Ja.
1: Also ja, leichtere Ziele, natürlich. Die spielst du halt schon ein bisschen defensiver, nicht ganz, nicht ganz nach vorne, vielleicht in Reichweite 3 zum Gegner, immer schön auf Abstand, dass, wenn du wirklich dein, dein Strain-Token hast, dass du trotzdem mit zwei Verteidigungswürfeln äh, werfen kannst in Reichweite 3, dass du halt nicht diesen, diesen enormen Verlust hast und immer noch nah genug zu deinen Gegnern, äh, zu deinen freundlichen Schiffen stehst.
0: Man darf nie vergessen, es ist immer ein Muss.
1: Richtig, ein Muss. Und das ist auf man Fett geschrieben muss, auf der Karte. Ist. Also muss,
0: man muss, man muss. Das heißt, sobald ein Blank da ist und man hat noch nichts modifiziert, sprich noch kein, nichts rerollt, hat man den Strain Token an der Backe. Gut, man mhm. darf rerollen, das ist großartig. Aber nichtsdestotrotz, der Strain Token ist da. Aber ich würde es fast riskieren und es wäre auf jeden Fall eine Staffel, die Spaß machen kann. Absolut, absolut. Ja, also finde ich, finde ich gut.
1: Punktetechnisch, technisch. Auch wieder schwierig, aber glaube ich, ich, glaube, die wird so bei ja, also 50, 50 ist glaube ich schon eine gute Basis, eher so 1,52.
0: Es muss unter die 50 drunter, definitiv. Äh, Ach, halt
1: damit, damit du, damit du den Schwarm ja. besser spielen kannst, ja.
0: ja das es geht's nicht, es wäre sonst Quatsch. Und äh, vor allem der, der Gedanke, den ich jetzt also als Vergleich einfach mal nehme, ein Ark 170 von der Republik. Mhm. Uh, Wolfie zum Beispiel. Ist ein Vierer Pilot, der kostet aktuell 50 Punkte. Hat zwar nur ein Ausweichen, hat aber deutlich mehr Feuerkraft und offensive Modifikatoren immer noch dabei. Ähm, von daher denke ich, wird das nicht mehr wie 50 kosten, das Shuttle, auf gar ja. keinen Fall. Wird ja, unter 50 sein.
1: Ja. Ja, dann, wenn es, also 50, 50 glatt ist vielleicht was. Ja. Höchstens. Sch- Schauen also, wir. Also wir, wir bewegen uns so zwischen 40 und 50. Das ist so der Gedanke jetzt so. Ja. Okay, cool.
0: Okay. Gut.
1: Dann kommen wir zum, äh, zum letzten limitierten Piloten, den wir, äh, vorgestellt bekommen haben. Den kennen wir auch schon, aber auch aus einer komplett anderen Fraktion. Und zwar ist das Gideon Hask. Jetzt wird sich der eine oder andere wundern, sagen, hä, was macht denn der bei der First Order? Ähm, spielt Battlefront 2 Singleplayer Kampagne, spielt das Add-on. Ähm, dann wisst ihr Bescheid. Dann erfahrt ihr, was er da macht.
0: Ähm, genau, das war cool, das lohnt sich.
1: Auf, auf jeden Fall, definitiv. Aber Singleplayer-Kampagne äh, wird, wird, wurde zerrissen an vielen Ebenen, äh, an vielen Stellen. Aber ich habe sie, hab sie, geliebt. Ich mag auch einfach Inferno Squadron. Ich mag, äh, mag äh, die ganze, dieses ganze, was da passiert ist in der Story. Finde ich cool. Mag, macht mir auf jeden Fall Spaß. Okay, gucken wir uns Gideon Haask an dieser Stelle an. Hat so ein bisschen so ein Hauch von seiner Fähigkeit aus der imperialen Zeit mit übernommen, aber ist jetzt mehr so ja, auch Supporter halt, die, äh, die Fähigkeit heißt, während du oder ein befreundetes kleines Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Primärangriff gegen einen beschädigten Verteidiger durchführst, kann der Angreifer, wenn er zwei oder weniger Angriffswürfel würfelt, einen Strange token erhalten, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu würfeln. Viele Würfel in einem Satz. Aber es ist relativ einfach, also Gideon oder ein befreundetes kleines Schiff. TI SF, TIE FO, äh, Baron oder wie auch immer hier, ähm, der Silencer. Das sind kleine Schiffe, ja, Baseform. Äh, wenn die äh, 0 bis 2 zu Gideon stehen und einen Primärangriff durchführen, ist gelogen im Übrigen, äh, es geht nur SF und nur. Es geht nur SF und nur der FO, wenn äh, der FO, weil die haben ja nur zwei Angriffswürfel. Die anderen sind ja gleich bei drei äh, bei drei Angriffswürfeln. Dann wird es ein bisschen schwer, die Fähigkeit zu nutzen. Also wichtiger ist halt hier, wenn die ein angeschlagenes Schiff angreifen, also ein Schiff mit einer Schadenskarte drauf, dann kann der äh, Angreifer, wenn er zwei oder weniger Angriffswürfel hat, einen Strange Token nehmen und kann einen weiteren Angriffswürfel dazu werfen. Das heißt, er kann im besten Fall dann drei Würfel werfen. Und das ist ziemlich cool. Das hat dann so ein bisschen diese Fähigkeit von früher, vom Imperium. Da ist er so, hat ja Gideon selber auch, wenn er ein beschädigtes Schiff angegriffen hat, auch einen Angriffswürfel mehr gehabt. Hier ist natürlich jetzt so diese Thematik mit Strain auch mit drin. Das ja.
0: oh, ist total easy. Ja, es ist also super. Ich finde es total großartig, die Fertigkeit, weil ähm, man darf sich ja dann entscheiden, nachdem man gewürfelt hat, die Würfel sind schon geworfen, die zwei, und dann darf man sich entscheiden, nehme ich ein Strain-Token für einen zusätzlichen Würfel. Mhm. Das ist genial, die Stelle. Das heißt, das erleichtert einem wirklich vieles. Das heißt, wenn man einen kleinen Schwarm dabei packt, hat er in der Regel eine niedrige Initiative. Sprich, der Gegner hat schon geschossen, im Normalfall. Mhm. Meisten Fällen zumindest, dann weiß man schon, ob man noch beschossen wird oder nicht. Und ein Strain-Token sich nehmen, wenn man weiß, man wird nicht mehr beschossen und vielleicht sogar zu wissen, dass man nächste Runde blau fliegen kann, nimmt einem da, erleichtert dann die Entscheidung immens. Und dann ist das ein Riesenvorteil. Dann sagt man, hey, ich nehme den Strain-Token, ich nehme den extra Würfel. Und vor allen Dingen, es lohnt sich ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel keine Zielefassung auf den Gegner wirft, zwei Leerseiten, dann kann man sich den Strain-Token für den Zusatzwürfel ersparen in der Regel, weil Absolut ein Einsatzwürfel dann nochmal die Karten auf einen Angriffswürfel zu setzen, ist Quatsch. So ja. sollten wir in den meisten Fällen nicht pokern, außer vielleicht in der allerletzten Runde vom Match, wo man sagen kann, hey, komm nochmal, ich setze nochmal alles auf eine Karte, los geht's.
1: Wo, wo halt ein Hit, so ein Treffer immer noch
0: äh, die, die halbe Punkte genau. für, für Schiff geben kann, klar, natürlich. Oder den Abschuss nochmal, oder irgendwie nochmal das Spiel rumreißen. Also ja. das kennen ja. Die Fertigkeit lässt sich super steuern, die kann man total präzise einsetzen. Ist halt, aber,
1: ist halt aber auch mein eine Gefühl Fähigkeit... Ist der teuerste von allen Piloten. Ja, also vierer Indie-Pilot, die Fähigkeit ist krass stark, ja. Der könnte, also der kostet ja, Gideon kostet ja auf imperialer Seite mit dem TIE Fighter 30 Punkte. Ja. Ähm, ja. Die Fähigkeit ist natürlich eine andere, weil er hier der hier unterstützt, der freundliche Schiffe bei Imperium nur sich selber. Ähm, ich denke, weil er Medium Base hat... Das, das, wird defini- das wird definitiv ein 50er. Vielleicht sogar also eher ein 55er, würde ich sagen.
0: Ah, weiß ich nicht. Aber die 5, denke ich, werden wir kriegen vorne. Auf ja. jeden Fall. Also, ich, 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 mag, das mag, das ich mag ihn. Ich, ich finde es find die ganze Zeit. Das Einzige, wo es nicht geht, ist, wenn man es schafft, auf Reichweite 1 ranzukommen dadurch halt den Bonus kriegt so für den dritten Würfel. Richtig, genau. Das, ist das Einzige, aber es ist ziemlich genial. Gut, auch wenn es jetzt nur kleine Schiffe sind. Man kann schön FO oder einen SF-Schwamm dabei machen, auch.
1: Ja. Gut, beim SF ist halt wichtig, dann darfst du halt auch nicht den, ähm, den äh, Dings mit drin haben, hier den Bordschützen. Zumindest äh, Bordschütze ist ja, ähm, dann darfst du halt den Feuerwinkel nicht nach vorne drehen, da, sonst hast du ja diesen zusätzlichen Angriffswürfel. Ähm, den
0: Bordschützen kann man schon mit reinnehmen, ähm, weil es das heißt nämlich, jetzt kommt es Spannende beim Bordschützen, wenn du primär einen Angriff durchführst nach vorne und dein mobiler Feuerwinkel auch nach vorne zeigt, dann darfst du einen zusätzlichen Angriffswürfel würfeln. Du musst stimmt, nicht. Das stimmt, es das ist ja auch eine ein also, also, Roll One Additional Es ist nur, also, du darfst, du musst nicht. Also es lohnt sich immer noch, den, den, äh, den Piloten mitzunehmen. ja, ja, auch, ja. der Generische muss mal halt gucken, ob es sich wirklich lohnt im Strich. Klar. Aber muss man halt
1: einfach schauen. dann. Ja. Ich mag, also Aber ich mag, ich mag G den definitiv. geht den ist cool.
0: Gut und teuer.
1: Ja. Aber ist okay. Ja, also sind wir uns einig, der wird ganz cool. Dann schauen wir uns einfach noch äh, die zwei letzten relevanten Karten an. Also wir haben jetzt noch den First Order Career, der noch gezeigt worden ist. Also hier einfach der der generische generische Pilot des Shuttles. Ja, wow, hat hat keine Fähigkeit, wer hätte es gedacht. Aber wir kriegen ähm, zwei Technik-Slots oder zwei zwei technische Dinge noch mit ins, äh, ins, äh, ins Spiel mit rein. Und zwar ähm, haben wir einmal die Automated Target Priority, was wahrscheinlich cold übersetzt so etwas wie automatisierte Zielpriorität heißen kann. Das ist für Initiative 3 Schiffe oder geringer und also, kann, also ist nicht auf das Shuttle beschränkt. Das kann an jedes Schiff mit Initiative 3 oder geringer nehmen, die einen, solche, äh, einen solchen Technikslot mit drin haben. Und hier heißt es dann, während du einen Angriff durchführst, musst du einen Verteidiger wählen, der sich in der Nächsten gültigen Angriffsreichweite befindet, oder also in der, in der, in der, Kürz, in der kürzesten, in der, in der, genau, in der nächsten, nächsten, also in der ah, kürzesten das Angriffsreichweite. Das ist tricky. Also gehen wir vielleicht erstmal den Satz durch. Ja, also wenn du, wenn du einen Angriff durchführst, musst du einen Gegner auswählen, der in Reichweite, wenn du hast zwei Gegner, einer steht in drei, einer steht in eins, du willst eigentlich den Dreier angreifen, aber du musst den einer aus, du musst den einen angreifen, weil der am nächsten zu dir steht. Die Karte heißt, du musst das machen. Fast. Mit Warum wenigen weißt du?
0: Ausnahmen. Mit Mini. Es gibt eine Ausnahme tatsächlich. Äh, das hat mich auch schon beschäftigt. Habe ich mal nachgeguckt. Wenn man zuerst willst du die Waffe, bevor du den Angriff durchführst. Weil hier steht, weil you perform an attack. Und du willst die Waffe vorher. Beispiel, ja. du hast eine Rakete dabei und die schießt Reichweite zwei bis drei. Und du Dann, hast den Dreier klar. in der Zielerfassung. Und du brauchst, eine Zielerfassung. Du also kannst die Rakete nicht schießen. Dann mhm. darfst du tatsächlich den Dreier angreifen.
1: Das ist richtig, weil du das keinen einer Angriff hast.
0: Genau. Das genau. ist die einzige, weil du musst ja erst die Waffe festlegen und dann ja. wird geguckt, welche Reichweite kann ich schießen mit der Waffe und dann suchst du in der Reichweite, der du schießen kannst, ein gültiges Ziel aus, Wenn mehrere ne- verschiedene Reichweiten sind, dann musst du davon das Nächst-Nähere nehmen. Genau.
1: Das heißt ja auch Closest Valid Attack
0: Range, genau. also mögliche
1: Angriffsreichweite. Ja, mögliche.
0: nähere legitime genau. Ziel sozusagen. ja. Nächst, ja. Genau. genau. Dann gucken wir uns ein paar Entscheidungen in- ab. Aber gut, machen wir mach weiter. Ja, schon.
1: Genau. Jetzt gucken wir uns den nächsten Satz an. Nachdem du einen Angriff ausgeführt hast, der verfehlt hat, lege ein Calculate-Token auf diese Karte und dann kommt quasi der nächste Satz direkt hinterher. Bevor du angreifst, kannst du ein Calculate-Token von dieser Karte entfernen, um, äh, es ein, äh, um selber einen passenden Token zu erhalten. Das heißt, du sammelst im Grunde mit dieser Karte Calculate-Tokens, kannst du machen, wenn du nicht triffst und kannst dann aber für den für die nächste Angriffphase kannst du dir dann einen Calculate Token nehmen. Das heißt, du hast schon deine du hast schon deine Aktion gemacht, du hast vielleicht schon deinen Fokus da liegen oder deinen Target Lock genommen und kannst dann trotzdem, wenn du in der vorherigen Runde nicht getroffen hast, dir schön hier von dieser Karte einen Calculate Token runternehmen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das ist also natürlich so ein bisschen auch so diese Terex-Nummer. Ja, also du hast halt, du fährst auch so ein bisschen was spazieren. So nee, Moldy Crow ist das halt eher. So also ganz, ganz grobe Moldy Crow, halt nur nicht mit Fokus.
0: Ja, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ich ja. meine, man kann mehrere Calculates sammeln, man muss die nicht runternehmen. Richtig. Wenn man zum Beispiel vorbeifliegt im Gegner und merkt, ah, die Runde äh, kann ich nicht schießen, aber ich habe auch nicht beschossen, dann behält man das Ding natürlich. Ist, ist super praktisch. Hat auch keine mhm. Limitierung, wie, wie viele man da drauflegen kann. Ja? Also, aber. Gut, meistens man möchte sie ja verbrauchen, am besten am Angriff. Ne? Das ist, ja das klar. ist richtig. Ja. Das heißt, ewig viele werden sich da nicht stapeln. Ähm, aber man kann sammeln. Es geht nur für Initiative 3 äh, und niedrige, mhm. das ist, was absolut okay ist. Ähm, die, das Kritische ist natürlich, dass es, dass es einem manchmal die Zielwahl abnimmt. Ja. Ach, das ja. ist natürlich schwierig. Ne? Ähm, wenn jetzt aber beispielsweise zwei Schiffe in Reichweite zwei sind und das auch die nächsten zu einem sind, kann man meines Wissens nach sich trotzdem aussuchen, welches der beiden Schiffe man beschießt. Da wird es nicht mit dem Zentimetermaß gemessen, ob eins ein Millimeter näher dran ist oder weiter weg. Hier ist nur die Reichweite das Entscheidende. 1, 2, 3. Wenn mehrere genau. in mehreren sind, man muss auf eins schießen, nimmt man das in eins, das man will. Ja, so ähm, sehe das wäre auch, auch einfach zu kompliziert und zu sinnlos von Regeln her. Es wird nicht ins Regelsystem. Ja.
2: Was Hier ich ist jetzt... Ein Textlots,
0: ne? Textlots Was, haben wir auch woanders ja. noch. Wir haben noch zwei Fraktionen, wo wir Textlots finden. Einmal ganz klar das Offensichtliche ist die Resistance. Ja. Bei den A-Wings, den X-Wings, wir hatten da noch einen Textlot. Der komische, ähm, das, das komische, bananenförmige, nein, dieser Transporter, der hübsche. Ach, ja. der,
1: der, der Resistance-Transporter, glaube, der Transporter, ja. Der ja. Falk hat
0: keinen zum Glück. Die Fireball hat, glaube ich, auch keinen Textlot. Fireball hat keinen
1: Textlot. Aber ähm, der Bomber hat, glaube ich, einen Textlot. Der Bomber hat auch, der hat einen dort, genau, MG100 Star Fortress, der hat einen.
0: Wird jetzt auf dem interessant, hat auch irgendeiner was mit, mit Augen hinzufügen bei irgendwelchen also das äh, wenn, wenn die wenn die ja, war das, glaube ganz ich. Dumm rumgesponnen, müssen wir mal genauer gucken, ob das Sinn macht oder nicht, kann ja. vielleicht interessant sein. Ne? Könnte dann, sein. Also für die Resistance wird das auch interessant. Hm. Gerade für die Arvings, denke ich, kann das durchaus interessant werden, so Arvings schwarm sowas, je ja, nach Punktekosten. Und dann haben wir tatsächlich bei Scam auch noch welche. Und zwar der, der Quad Jumper. Uh-huh, uh-huh. Ich weiß nicht, ob das toll ist für den. Keine Ahnung. Mm, bonus, uh, ne, also. Ich mm. traue dem Quad Jumper auch momentan nicht so wirklich. Also <lacht> mich nicht. Von ich daher, Quad wird.
1: Aber was vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, weil das war auch schon wieder so ein. So eine, so eine Diskussion habe ich zumindest am Rande mitbekommen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel diese Karte auf ähm, einem Schiff ausrüstest und bist der Meinung, du könntest jetzt äh, Munition Failsafe mitnehmen und sagen, oh, ich greife an, äh, oh, habe ich doch nicht getroffen. Oder ja, ich sag einfach, äh, ich, ich nehme Munition Failsafe. Da heißt es, you may cancel uh, cancel all dice results to recover. Das heißt, du entscheidest dich dafür, alle also diesen Wurf einfach zu
0: negieren genau dann gab es den auch nicht und dann war genau auch kein dann, dann ist
1: dann ist es genau dann ist auch kein Angriff der verfehlte. also das ist ganz ganz wichtig sollte man im Hinterkopf behalten wenn man sich daraus irgendwie äh, vorstellt das funktioniert leider so nicht das äh, das geht nicht ich glaube das Einzige was was jetzt funktionieren würde ähm, äh, nee, äh, Entschuldigung, komplett falscher Gedanke, ich habe falsch schon gedacht, ich habe die homing Missiles gerade irgendwie äh, voll falsch im Kopf gehabt. Da kannst du ja einen, einen, einen Schaden dem Gegner zuweisen, wenn er sagt, ich möchte nicht, ich genau, möchte nicht, Ich, ich
0: glaube, der ja. beides der Angriff dann alles getroffen gilt.
1: Genau, genau, das, das ist richtig, ja. Richtig, da steht da mit drin. Ja. Threaded As-Hitting. Aber ich finde uh, Automated Target Priority finde eine ziemlich coole Sache, uh, könnte viel Abwechslung ins Spiel mitbringen. Und dann kommen wir zur letzten. Karte für äh, die First Order. Das ist also ich ich habe ich habe diese Karte gelesen. und hab, habe hab gelesen, das Sen- die, die Sensor Buddy Suit. Aber es ist nicht die Sensor Buddy Suit. Es ist die Sensor Boy Suit oder also der, die Sensor Boyen, so nennen sie sich. Ähm, ich ich habe Buddy gelesen. Es sieht aus wie ein D. Ich weiß auch nicht warum. Egal. Ähm, ist nur für First Order. Ist nur für Medium und äh, also äh, äh, mittlere und große Schiffe. Und auch hier wieder eine Setup-Phase, <lacht> erst gedacht. Ähm, bevor du, wichtig, bevor du deine Schiffe platzierst, platziere zwei Sensorbojen außerhalb von Reichweite 2 äh, zu allen äh, zu allen Kanten. Zu äh, any edge, ja genau. Ähm, bevor du angreifst, kannst du ein Log auf ein Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu einer dieser freundlichen Sensorbojen erhalten, wobei du die Reichweitenbeschränkungen ignorierst. Ist irgendwie was Cooles, das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichten, die du auch mit äh, mit der Skimita mitgenommen hast, da gab es auch diese... Diese Drohnen, die auch irgendwie ja, rumfliegen
0: Bro-Troid können. oder so, diese hm. genau, Zielefassung, so Jam-Drohnen von Separatisten. Genau,
1: äh, Separatisten, ja, genau, genau. Ähm Erinnert mich ein bisschen daran, ich finde die Idee sehr schön, dass du halt sagst, ich platziere das irgendwo auf der Karte, bevor überhaupt alle anderen Schiffe äh, äh, sich aufgestellt haben, das heißt, du gehst so ein bisschen auch in, na, du, du weißt nicht genau, was passiert, du stellst es einfach mal hin vielleicht pingst es dir was, vielleicht auch nicht, ähm, das heißt aber, wie gesagt, beyond range 2 of any edge, das heißt, du darfst da halt
0: wirklich auch mitten ins Feld stellen, wenn du möchtest, wenn du da sagst, du das heißt, Reichweite 2 zum Rand hin ist äh, verboten. Das heißt, außen
1: wird Ja, yeah, aus, aus, außerhalb von Reichweite 2. Also quasi...
0: sein, Wie man an den Dingern vorbeikommt, ohne in Reichweite 1 reinzukommen.
1: Richtig. Richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die ob ich die jetzt wirklich cool finde. Die Bojen selber, die hat, hat man zumindest gesehen im, im äh, Preview-Artikel, die haben 3er äh, Evade. Wie viel Hülle die haben? Ich hab keine Ahnung. Evade? Ja. Ich habe wow, extra nochmal hab geguckt. Ich, ich nehme die, ich
0: nehme die. Das wusste ich, das wusste ich gar nicht mehr, dass die schon, dass so ein Teil von Statschen hatte. Ich nehme an, die werden Hitpo- eine Hülle haben, das war's. Mehr werden das die ist, nicht ja. haben, auf gar keinen Fall. Dreier-Evade so, ja. ist gut, das heißt, mit etwas Glück überleben die mal einen Schuss. Mhm. Und vielleicht ist einer zu mutig und will unbedingt irgendwo durch und denkt sich, komm, ich fliege da lang, ich riskiere es, ich schieße die ab, damit mein Gegner keinen Vorteil bekommt. Weil ich finde es halt schön, dass, bevor man Angriff, äh, angreift, sich die Zielerfassung holen kann über die. Ja. Selbst wenn man nicht in Reichweite ist von diesem Gegner, den gar nicht beschießen kann. Das heißt, man kann sich eine Zielerfassung holen, für später eventuell darüber. Ja. Wenn die richtig schön ausgepreist werden, kann das ein sehr interessantes Mittel sein, um einfach mal, ähm, man kann die ja genau nebeneinander platzieren auch schon. Das geht ja, ja auch. Die müssen ja keinen Abstand voneinander halten. Das heißt, ja. man kann dann so einen gewissen Weg im mittleren Bereich des Spielfensters mit blockieren. Das ist eine Möglichkeit. die nochmal mal einen Anfang steuern. steuern. Ja. die also, First Order ja ein ganz neues Setup. Ja, plötzlich. Also,
1: was so ein Schiff plötzlich ausmachen kann.
0: Finde ich schon, ja. find ich schon sehr her.
1: spannend. Ja. Vor allem, du musst es ja nicht nur auf dem Schiff nutzen, du kannst es ja im Grunde mit, mit jedem Schiff verwenden, das halt eine Medium oder große Base hat. Zwei Schiffen kann man es verwenden. Ja. Touche, ja, First Order. Fertig. Das stimmt, so viel ist geil. Aber du kannst es mit einem, mit einem Y-Shuttle verwenden. Whoop, whoop. Ja.
0: Ja. <lacht> Ich finde es interessant. Da kann man wirklich, ja. also mit der First Order, kann man wirklich seinem Gegner ganz früh in der ersten Runde schon ein Spiel versauen. Das ist richtig. Das also ich, man, die Mandapire, die Sensorbojen, ist eine super interessante Kombination, um ja. seinen Gegner so richtig zu nerven.
1: bin sehr gespannt, wie sich das Ganze ja auch hier bepreist. Ich denke, es ja, ist natürlich. Ja es wird wahrscheinlich was, was kostet was kosten denn so Technik Sachen aktuell liegen so zwischen 1 und 10 Punkten je nachdem was man nimmt Hyperspace Tracking Data liegt bei 10 ist nur für große ja, Ost- Upgrades ja, ja, also, ähm, boah, also ich glaube was was kostet was weißt du aus dem Steigriff was die ähm, was die bei äh, den Separatisten kosten
0: diese Probe Troids oder wie sie heißen? Genau, ich gucke jetzt einfach gerade mal. Ah, ich schaue mal nach. Ich habe keine Ahnung, was die Dinger kosten. Ich spiele so selten Separatisten. <lacht> Frag mich äh, mich mal. Ich schaue mal, ob ich die hier irgendwo. Wie äh, fünf, fünf. Punkte.
1: Auf der 1 1 Pro Troids kosten fünf Punkte. Ist halt hier Payload. Ist also kein Technikstart, aber ich glaube, das tut der Sache äh, jetzt kein. Die haben auch Dreier. Okay. Die haben auch Dreier Dreier äh, Agility, also Dreier Evade sehe ich hier gerade eine Hülle. Also es ist, kommt offensichtlich dem schon okay. sehr gut.
0: Die können, können sich, sich mit zwei Banks bewegen. Die Sensorbojen bewegen sich vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ja. Ich denke es auch nicht. Ne? Eine Boje. Was machst du mit Boje? Du willst ja, dass sie an derselben Stelle bleibt, zumindest in der Schifffahrt. Ja. Die schwimmt ja nicht. Die sind ja festgemacht. Oh, ja, deswegen, wenn man nicht von aus. Wenn es eine Boje heißt, dann wird es auch eine Boje sein. Das Ding ist dann da. Da bleibt
1: es. Ja. Also wenn man sich die Karte auch anguckt, das ist ja eine, ist ja eine Indie-Nuller. Äh, die Boje haben die null Und ähm, wenn man sich die Karte jetzt mal anguckt, ich versuche es jetzt mal so groß wie zu ziehen wie möglich. Da steht auch sonst nichts drauf. Also ich weiß, dass bei der, ähm, bei den äh, blob stand ja auf der Karte selber noch mal die, die Manöver drauf, die es kann. Da steht jetzt hier nicht. Also ich gehe davon auch aus, dass die einfach irgendwo im, im Raum treiben und dann da sind. Ja. Aber äh, interessant ist, dass wir jetzt wirklich mit diesem Artikel, ich glaube fast alle Karten gezeigt bekommen haben, die das Schiff mitbringt. Also es, äh, wir haben zwar jetzt immer noch, ähm, ja, das sind äh, eins, zwei, drei. Also eine Karte, die ist jetzt noch nicht von uns jetzt besprochen worden, die kommt jetzt aber gleich noch, die auch mit da drin ist. Ähm, aber ansonsten alle Crews, die jetzt, äh, die jetzt hier abgebildet sind, ist im Preview-Artikel alle Piloten. Also finde ich krass, dass wir jetzt das alles schon wissen, außer die Punkte, versteht sich. Wobei es ist ja noch eine Crewkarte umgedreht, ob das jetzt was zu bedeuten hat. Wir haben das, wir haben das Phänomen ja auch mit Yoda gehabt, der dann auch vermutet wurde. Vielleicht kommt ja noch irgendwas so surprise mäßiges rein, aber... Ich hätte schon eine Idee. Was wäre da Idee?
0: Meine Idee sind, so wie es die Death Trooper gibt beim Imperium, kommt da die Sith Trooper. Sith Trooper, okay. Die Jungs sind hoch.
1: Ja, ja, ja. Also, meinst du wirklich die Sith-Trooper oder meinst du die vom äh, hier vom, vom Snoke, die Kerle?
0: Nö, nee, nö, die, nee, nicht die Snoke-Typen, sondern wirklich die trooper denke ich mal, ja. so wie also die, die roten Stormtrooper in Episode ja. 9. Das wäre, Warum ja, nicht?
1: wäre ja quasi so der erste Schritt, dass man vielleicht dann wirklich auch nochmal den Decker mit ins Spiel bringt, der ja eigentlich auch so als, äh, als Sith-Fighter äh, quasi deklariert wird.
0: Das heißt, war das Schiff nicht schon vor Episode 9 gespoilert? Der, so ein äh, bisschen?
1: welches Schiff, den den Decker du? Das shuttle Also ich meine
0: bei FFG also das, toilet das, das, ist das nee, dann, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann haben wir eine gewisse Chance, aber ich, ich glaube es nicht, aber ich würde mir wünschen. Sagen wir mal so, wär, ja, ein, scha- schauen wir mal. Richtig.
1: Ja, soviel zum äh, Thema X-Shuttle war jetzt auch lange viel. Wir haben f- viel viele Gedanken rausgehauen. Ähm, ein einatige ja, absolut. Aber auch viele spannende Karten hat ja auch die äh, die andere Fraktion, um die es jetzt noch geht, und zwar äh, die Republik, die genau. ja mit dem Lati-Shuttle jetzt hier äh, den den Weg ins Spiel findet. Und das finde ich auch sehr spannend. Schauen wir mal, was diese können.
0: Ja. Das l shuttle L-A-A-T-I. <lacht> <lacht> Lati! Name, also das Republic Gunship. Ich würde es lieber so nennen. Gefällt mir besser wie Lati. Ich weiß sagen. Ich finde es komisch. Klingt so ein bisschen einfach falsch. Ist auch egal. Das Republic Gunship kommt jetzt auch. Ich freue mich sehr drauf. Auch hier wurden wieder 14 Karten, äh, ich sag mal, im Preview erwähnt, gezeigt. Und wir fangen einfach direkt mit dem ersten an. Das ist ein Elite-Slot. Der geht nur für kleine und mittlere Schiffe. Mhm. Und der heißt Dead Eye Shot. So. Während du einen primären Angriff durchführst und der Verteidiger in deinem Bullseye ist, darfst du einen Hit oder Hit Result ausgeben oder einen Crit in einen Hit drehen. Wenn du das machst, muss der Gegner eine seiner Schadenskarten aufdecken. Okay, kurz wiederholt: Während du einen Primärwaffenangriff durchführst, durchführst und der Verteidiger in deinem Bullseye ist, darfst du entweder ein Würfelergebnis, einen Hit ausgeben oder einen deiner Grits in einen Hit drehen und dafür müsste der Gegner eine seiner Schadenskarten aufdecken. Also sprich er hat einen Grits statt einen normalen Hit. Finde ich ja. ziemlich geil. Das ist richtig gut. Und oh, ich habe ja. ich, ich, ich hab die Karte
1: gesehen, ich also, ist der, der, dieser, dieser Artikel kam raus, ich habe die Karte gesehen und ich habe direkt an Suntier Fell gedacht. Ich
0: auch. Ja. Also es passt, passt sowas von gut zu so einem an Oder ich, ich, das Schlimme ist leider, ich sehe es bei Avings. Äh, mhm, wenn du nämlich, äh, wie sieht es mit Marksmanship aus, wenn du einen Hit in einen Grid drehen darfst, darfst du den Grid nochmal direkt zurück mit Dead-Eye-Shot? Ich glaub ich glaub schon.
1: Du, hast, du hast ihn ja aber eigentlich in dem Moment modifiziert, oder? Ist das, ist, das, ist das nicht, eine, ich also nicht, nicht. Also Modifikation auf Modif- also ich weiß, dass du jetzt zum Beispiel bei
0: Say bei Marana ist es so ist das ja, du wendest ja nur die Fertigkeiten an in dem Fall es ah, das das ist ja kein Reroll und auch äh, nee, ich glaube, das geht du kannst ja auch genauso es ist ja auch genauso, dass der. ich würde sagen, es geht, weil wenn du ähm, Finte hast Finde tust du einen Hit das irgendwie ausweist, einen Hit des Gegners in ein Auge zurückdrehen ist die erste Modifikation, die du als Verteidiger hast. Yeah. Danach kommt der Angreifer und der sagt dann: ah, ich gebe mal einen Fokus aus und haha, ich habe wieder einen Treffer. Im Endeffekt wurde der Würfel dann auch zweimal modifiziert. Ja, das ist richtig. Ja, das gut, ja. Von daher denke ich, es funktioniert, äh, wenn jemand zwei Elite-Slots hat, wie die avings ne? zusammen mit chip Weil sie halt beide das gleiche Timing-Window haben. Das heißt ja, bei beiden,
1: genau. while you perform. Das kann sie entscheiden.
0: Ja, eine ja. freie
1: Wahl. Das, also, das wäre natürlich richtig krass, wenn du okay. dann Marksmanship nimmst, nimmst deinen Hit auf den Crit, drehst den Crit zurück. Ich meine, gut, du brauchst natürlich, um, damit das wirklich was bringt, brauchst du natürlich schon mal Schaden auf der Höhle. Sonst äh, ist genau. es ja Jacke wie Hose. Das
0: heißt, am ja. Anfang vom Match wird es nicht so viel bringen. Ich, je nachdem, das, ich denke, das wird nicht ganz so billig, der Dead Eye Shot. Von daher. Ich weiß nicht, ob die Eving-Spieler so drauf abhanden könnte einfach punkte technisch eine kleine Lücke reißen. Aber ja. ich, ich finde die tolle Die kann richtig Spaß machen. Ich habe jetzt gerade,
1: ich habe, ich habe ja gerade, ich uh, Zane Miranda angesprochen. Also hier die uh, Thai Pilotin uh, von der Inferno uh, Squadron. Ah. Wenn der ihre Fähigkeit heißt ja, while you perform an attack, you may spend one crit result if you do. Deal one face down damage card to the defender. Also ne, dann, kriegst, dann kriegt der Gegner eine eine ähm, eine Schadenskarte auf die Hülle, ohne dass er ähm, dem ausweichen kann. Jetzt überlege ich gerade, why you perform? You may. Spell, ich wenn ich ah nee, das, das funktioniert nicht, weil du musst erst Du musst, du musst dir den kompletten Wurf ausgeben von Zane. Also du sagst, du hast einen Kritter liegen und du gibst den kompletten Wurf aus und dann kriegt der Gegner einen Schaden auf die Hülle. Das heißt, das Timing Window hier ist quasi definiert, indem du,
0: du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt Dead Deadeye Shot. Nein, das geht nicht mit Zane gleichzeitig, aber ja. Zane kann dafür genial vorbereiten natürlich. Ja, yeah, Zane das, das das fängt an und dann kommen ein paar Schiffe hinterher mit Dead-Eye Shot, falls man den Bullseye hat. Gegen ja. Gro- Übrigens ist natürlich super mächtig dann. Absolut. Die man das Bullseye. Und ich denke, bei einem Inferno-Schwarm zum Beispiel, mit Zane drin, können die Fertigkeit, mhm. die, fertig, die muss ja nicht Zane selber haben. Brauche ich ja nicht unbedingt. Der kriegt dann eher einen maximum ja, Aber das die anderen ja. dazu ist doch Ja,
1: das, ja, das, das finde ich gerade ziemlich ziemlich spannend. Also es macht gerade mir wieder äh, Spaß, <lacht> die Inferno-Staffel Stimmt, mal wieder
0: auf den aber, schätz mal, was das kosten wird.
1: Ja, wird teuer. Wird super. Wobei wird so teuer?
0: Ich du glaube hast du, du hast nicht, dass die Definition. Initiative gestaffelt wird. Das glaube ich irgendwie nicht. Nee, du hast für hohe Initiative Schiffe und Piloten einfacher ist, ein Bullseye zu bekommen.
1: Aber ja, das ist richtig. Also die Sache ist, du hast natürlich A, du brauchst das Bullseye und B, funktioniert es erst dann, wenn du einen Schaden auf der Hülle hast. Also erst dann funktioniert der wirklich gut. Erst genau. dann hat er hat einen Effekt. Ja. Also, Mitten mm. im Spiel und im Late Game ist es natürlich sowieso gut. Ja. Normalerweise. Also ich glaube sowas wie, äh, also ein Outmanöver kostet sechs ein Juke kostet sieben. Also ich hätte, ich hätte es, ich würde, ich würde mal sagen, also ich finde fünf Punkte ist, ist, ist fair bepreist. Eine Fähigkeit, die zwar erst im Late Game funktioniert, aber dann auch richtig. Und ich meine ganz ehrlich, ja. wenn du wenn du, wenn du zwei, wenn du also mal in der, in der Kombination mit dem A-Wing, das du ja gerade angesprochen hast, der zwei Elite-Talente nehmen kann, oh, also eigentlich müsste er dann noch teurer werden. Da müsste irgendwie ein Small- oder Medium-Chips außer, äh, außer A-Wings, müsste eigentlich stehen. Das wäre besser.
0: Ja, <lacht> Einige Sachen stehen das sehe ich auch so. Ja, aber ja. ich sage, sag, es wird wahrscheinlich nur vier kosten. Ja, vier ist auch gut. Ja, vielleicht also, wäre man sogar überrascht mit drei Punkten. Könnte passieren, aber ich denke, ich sehe es so als ein Vier-Punkte-Talent. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Großartig, ich würde sofort nehmen. So die drauf damit, plus ja. noch ein Targeting-Computer dabei. Gefällt mir fast schon besser wie der, äh, wie der Crackshot. Hm.
1: Ja, ein Crackshot also ist ja man auch... So
0: einfach ein paar Mal öfter anwenden, mit etwas Glück ja
1: also finde ich gut mag ich ke- mag ich sehr der Eye Shot ist de- definitiv, definitiv etwas wo für sich zu kaufen und das ist übrigens auch die Karte von der wir gerade schon gesprochen haben also die ist nicht nur bei, dem, äh, bei der Republik drin das ist auch eine Karte die im, ähm, im First Order Schiff mit dabei ist
0: sehr schön dann habe ich auch zwei vor <lacht> yay Toll, die
1: Karte. Ja, cool. der
0: ist so. jawohl der kommt okay jetzt kommt hier der generische Pilot der generische Zweierpilot um, da wir die. Besonders die außer die Schiffsfertigkeit. Genau, die gehen wir mal durch. Äh, Fire Convergence. Also, sowas wie Feuer.
1: Feuerbefehl, Feuerreihenfolge, irgendwie Convergence, ist irgendwas wie Anordnung, glaube ich, je, je nachdem, wie man es. Ja.
0: Feuer, ähm, ja, Feuerkontrolle.
1: Ja, vielleicht Feuerkontrolle. Das ja, das kommt aus so dem Text auch raus. Ja.
0: Genau. Also, wenn ein freundliches Schiff einen nicht. Na, wie heißt das da? Tur- Turret, Turret, an Angriff. Ein Nicht-Turm-Angriff durchführt. Sagen wir es einfach mal, nicht mobilen Feuerwinkel-Angriff durchführt. Ja, also. Also sprich, nach vorne, hinten, rechts, links oder sowas. Feste mhm. Feuerwinkel. Wenn der Verteidiger in deinem mobilen Feuerwinkel ist, also sprich, in der des Gunships, darfst du einen Charge ausgeben, wovon wir zwei haben. Wenn du das machst, darf der Angreifer bis zu zwei Angriffswürfel wiederholen. Und das Charges, ist Charges, und die Charges laden sich auf. Laden sich auf. Also jedes, äh, imperiale Ganship hat zwei Charges, die sich mit eins pro Runde wieder aufladen, um diese, äh, Schiffsfertigkeit tatsächlich, äh, äh, zu nutzen. Das heißt, man kann freundliche Schiffe, die Angriff durchführen, zum Beispiel meistens in dem normalen Frontfeuerwinkel, und wenn man selber den Verteidiger in dem mobilen Winkel drin hat, kann man eins ausgeben, um, damit der andere, das andere freundliche Schiff zwei Angriffswürfel wiederholen darf. Das ist, sensationell viel und stark. Äh, womit ich auch befürchte, dass, dass dieses Schiff dann sehr teuer machen wird. Mhm. Ich denke, dass das es wird eine sehr teure Chassis werden. Acht Hülle, mobiler Feuerwinkel, eine große Aktionsleiste mit viel, viel Möglichkeiten, bis hin zu verstärken, wenn es auch nur rot ist. Ja, das ist schon... Und die Schiffsfertigkeit, es wird ein teures Chassis werden. Ja. Das, ich habe schon am Anfang überlegt, ob, ob Leute dann öfters noch mal zwei reinnehmen oder so also drei, aber... Auf gar keinen Fall. Ich denke, wir werden oft nur eins davon sehen.
1: Weil es halt auch so dieser klassische Supporter halt ist und du brauchst in der Regel, brauchst du keine drei Supporter. In Sch-
0: Aber es ist ein 10-Hitpoint-Supporter. Ne? 10
1: ja, ja, das ist schon richtig. Das und ist wie,
0: wie ein, wie ein Lambda, Lambda-Shuttle vom Imperium. Zehn Hitpoints. Mobiler Feuerwinkel mit zwei Angriffswürfeln in zwei Richtungen gleichzeitig, also zweimal mm. Grad sozusagen mobil. Ja. Tolle, tolle Sache. Wird super ja. interessant. Springen wir auch gleich zum nächsten Piloten. Das sind ein Vierer. Und der heißt Hawk. Was kann der Hawk? Ähm, zu Beginn der Endphase jedes freundliche Schiff in Reichweiten 0 bis 1, das ein Manöver aufgedeckt hat mit der Geschwindigkeit 3 bis 5, also 3, 4, 5, darf einen Strain-Toggen nehmen, um eine Fassrolle oder einen Schub durchzuführen. Das ist großartig. Das heißt, man kann seine gesamte Staffel in der Endphase, also mindestens in Reichweiten 0 bis 1, mhm. sprich auch, das äh, Gunship selber, ne? wo ja. Hawk, das Hawk fliegt, wenn man, Schwindigkeit drei oder schneller geflogen ist, ein Strain-Token und man kann eine Fassrolle oder einen Schub machen, auch wenn man es nicht hat, das heißt, man hat hier ein Gunship mit einer potenziellen Fassrolle. Und das ja. Schöne ist, den Strain-Token, den man bekommt, kann man wundervoll einplanen, weil man hat die, die Räder noch nicht gestellt für die nächste Runde an der Stelle. Ja. Das kommt noch. Das heißt, man kann sagen, okay, da mache ich es, weil da fliege ich sowieso blau, dann kann ich mich nochmal umpositionieren oder man fliegt Blöd von Asteroiden, so dumm es jetzt klingt, oder der Gegner hat einen irgendwie geblockt und dann kann man sich dadurch einfach dann rausbewegen äh, raus, äh, aus der Situation und ein einfaches Manöver wählen, dass er mehr Vorteile bringt in der Runde. Mm. Macht das Ganze super flexibel, der wird nicht günstig.
1: Nee, der wird auch nicht günstig. Aber was ich interessant fand, ähm, ich habe die Karte gelesen, habe diesen Untertitel gesehen, bei Kyrie äh, 2929. Wie ähm, ist das? Ja, das ist, ist lustig. Dieser, dieser ähm, Klonpilot ist nie äh, ein, ein äh, lati gunship geflogen. Der ist das Nu-Class-Transport-Shuttle geflogen. Das ist äh, so ein Vorgänger vom, vom Lambda-Class-Shuttle. Das ist wunderschön. Ja, das ist es ist wirklich. Und das wäre sowas, was wir auch mit Sicherheit auch nochmal sehen könnten. Ähm, ja, fand, ich, äh, fand ich sehr sehr interessant. Ähm, da würde ich auch einfach mal, damit die Leute wissen, was ist denn dieses New Class Transport Shuttle, packe ich mal in die Shownotes ein, einen Link, damit ihr wir mal ein Bild angucken könnt. Äh, erzählen ist immer so ein bisschen schwer, das zu erklären. Das ist, man, wenn man es sieht, weiß man, ah, das habe ich schon mal gesehen in Clown Wars. Es sieht
0: ein bisschen mhm. aus wie ein Lambda glas Shuttle, nur... Also
1: hat auch diese, diese abgewinkelten...
0: Genau, hat auch diese abgewinkelten Flügel, die dann
1: auch nach oben klappen lassen, also ähm, ich nehme an, dass dieses Shuttle in irgendeiner Form ähm, auch noch mal mal dazukommt im im Spiel, vielleicht so als äh, als Konterpart hier für für, ähm, Guzzanti, oder so ein Guzzanti Typ, nicht ganz so groß, aber halt Guzzanti
0: Das ist doch die Größe vom Lambda Shuttle, oder täusche ich mich da?
1: Nee, ich glaube, das war größer. Wobei, nee kann ja gar nicht sein es ist, ist, ja ist ja der Vorgänger vom Lambda.
0: Von der Größe also, her die gleiche Schiffsklasse? Das
1: müsste, müsste doch, müsste dann große Base sein, das ist richtig,
0: doch. Richtig. Das heißt, dann hätte auch das Imperium endlich mal eine große Base. Das, äh, das Imperium hat eine große League. Base, ja. Die, die, <lacht> die Republik meine ich. Die ja. Republik hat ja noch keine große Base. Das, das, das wäre dann die erste.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, cool. Auch, sind auch wieder ein Transportgedöns, ja, das, aber das ist halt einfach Republik. Die transportieren halt viel. Transportgedöns ist toll, ja. Die haben halt eine Tradition, <lacht> die Wenn wir da zurück durch die Gegend fahren, dann macht Richtig. man so. Aber Hawk finde ich auf jeden Fall ist, ist eine coole Sache. Ist die, die Reichweitenbeschränkung 0 bis 1 ist halt natürlich schon so ein Thema. Und dann noch 3 bis 5. Der wird teuer werden, aber wahrscheinlich nicht so immens teuer, weil du hast natürlich zwei Beschränkungen drin. Äh, drei, wenn du den Strain Talk noch mit dazu rechnest. Also die Fähigkeit ist cool, aber ich glaube, ähm ich, ich schätze mal, sowas so, der hat ein cool, hat cooles Deadline. Ach, der, wird auch der wird
0: wahrscheinlich ich 40, 50. Gar nicht denen zu schätzen. Viel mehr, glaube ich. Allein die vielen Hitpoints. Ich traue mich gar nicht zu schätzen bei dem Schiff. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich denke, es wird nicht so günstig werden. Überleg mal, Resistance Falk hat 8 Hitpoints Nein. und drei, drei Schilde. Der hat nur ein Schild mehr. Ja. hat mehr Feuerkraft, okay, äh, aber nichtsdestotrotz.
1: Nehmen wir mal als Vergleich vielleicht mal einen, einen, einen Y-Wing von der Republik, der hat auch, der hat äh, drei Höhle weniger, ein Schild mehr, Evade-Angriff ist ähnlich, gut, hat halt äh, nur einen Feuerwinkel, der liegt... Also der Met-
0: Lebenspunkte weniger insgesamt.
1: Matchstick liegt bei 43 Punkten. Der ist auch in die Vierer-Pilot
0: schwer zu vergleichen. Die Pilotenfertigkeiten, das ist ganz schwer zu vergleichen und die Aktionsleiste weicht ja, schon extrem ja, ja, voneinander ab. Deshalb schon. würde ich gar keinen Vergleich anstreben.
1: Aber ich, ich könnte mir also jetzt mal was mal auf die Hitpoints vielleicht irgendwie so ein bisschen, uh, bisschen auch mit und mein Angriff, Verteidigung. Also ich glaube 40, 50 Punkte so in in diesem Bereich muss es irgendwo angesiedelt sein, glaube ich schon. Also du wirst, du wirst da kein, du wirst selten, du wirst selten uh, vier Stück auf dem Feld sehen. Also ich glaube einfach Eben. nicht.
0: Ne. Ich glaube, es wird mehr sein wie 50. Aber ich habe keine einen Überlegung noch, weil die Reichweite null eingeschränkt ist von der Pilotenfertigkeit. Ich denke, wenn man so, so, so einen Joust macht mit dem und ein bisschen was Schwarmartiges dabei, sich schnell auf den Gegner zubewegt, denke ich, kann man damit wirklich heftigen Effekt erzielen.
1: Ja, durch den, durch den Schub auch noch, den du ja auch noch durchführen kannst. Du bist, halt un, du bist halt unberechenbar für den Gegner, ob du jetzt wirklich was machst du jetzt in der Runde, wenn du halt in 0 bis 1 zu dem Gegner stehen machst du, machst du den Schub noch hin oder gehst du auf Ausweichen so ein bisschen mit deiner ja, fast Fassball- zum
0: Gegner musst du ja nicht sein du musst ja, Nein, nur ja eigenen
1: zum, zum eigenen sagen. Schiff zum eigenen Schiff meine ich du musst in ja dem, äh,
0: du kannst die ja alle in einer beliebigen Reihenfolge auswählen jedes freundliche Schiff wie du die bewegst ja ja aber, aber in, Reich,
1: in, in Reichweite 0 bis 1 zu dir ja, du musst du kannst halt
0: dich dann rausrollen wegrollen dass das dann, sag ich ja hast ja. du komplett Völlig unerwartet dich bewegen kannst in der nächsten Runde. Mhm. Das Das war so mein Gedanke. Das heißt, das das, äh, Gewicht des vorherigen Manövers ist eigentlich gar nicht mehr so richtig gegeben. Weil allein, weil du einen Schub machen kannst, du kannst deine Ausrichtung ändern. Das das ist genial. Um dadurch nach, äh, wenn man noch ein bisschen zu dicht dran ist, eventuell, um mit einem einem, äh, langen K-Turn hinter den Gegner zu kommen, dann Mhm. macht man einfach vorher nochmal einen Schub zur Seite und dann den K-Turn. Ja. Auf jeden Fall, also ich finde, da kann man sehr, sehr viel damit bewirken.
1: Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das Schiff dann auch auswirkt auf auf die aktuelle. Die ist ja schon eh sehr stark die Republik. Ähm, Ich glaube, aber nein, 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 nein. nein,
0: Sehr stark, sehe ich es aktuell nicht. Ich sehe wenig Erfolge momentan. Also mindestens in, ich sag mal, größeren, Anführungsstrichen, Turnieren, Online-Turnieren, sehe ich wenig Erfolge zurzeit von der Republik. Ja, ist, ja, aber ich glaube, das liegt, ach, online. Ist glaube ich auch mal so eine mm, ist, ist ein bisschen anders, natürlich, aber nichtsdestotrotz ist, ist ich finde, es hat eine gewisse Aussagekraft.
1: Ja, klar, was was halt spielt. Ich meine, wir sehen jetzt auch gerade, dass äh, das Nantex oder spam wie es ja auch so schön genannt ja. wird, spam meta dass jetzt plötzlich alle mit mit irgendwie äh, fünf oder sechs Nantex-Vierern äh, rumfliegen. Also, ich habe nicht gegen gespielt. Ich werde mit Sicherheit irgendwann mal gegen spielen, habe mir das ja. Angst vor, aber hey.
0: Ach, abwarten, ob sich das hält. Die sind ja. stark gegen viele Staffeln, stark, aber nicht gegen alle. Von daher. Ja,
1: bis jetzt Frühstück. haben wir die nächste ja. Karte, aber.
0: <lacht> Kommen wir zur nächsten Karte: Hound. Vigilant Tracker. Okay, was ein Indie-2-Pilot. Was kann der Schönes? Nachdem ein freundliches, kleines Schiff in deinem mobilen Feuerwinkel einen Deplete- oder Strain-Token erhält und du selber keine Tokens von dieser Sorte hast, darfst du diesen Token auf dich selbst transferieren. Sprich, irgendein kleines Schiff kriegt einen Strain-Token, du selber hast keinen und das kleine Schiff ist auch noch in deinem mobilen Feuerwinkel, dann ziehst du den Token einfach auf dich rüber. Mhm. Feine Sache, kann man ein bisschen den Schwarm damit entlasten. Falls man zum Beispiel... Dedicated öfter mal verwendet, um äh, Verteidigungswürfel zu wiederholen und dann ein bisschen strain token quer durch die Staffel wandern lässt. Das
1: ist richtig. Das ist interessant. Ich finde es auch sehr spannend, dass jetzt so mittlerweile auch, ähm, also sie versuchen ja das Spiel auch irgendwo so weit zu entwickeln, jetzt wird halt viel darauf geachtet, Small Ship ist jetzt ganz oft mit drin. Du musst auf die Größen der Schiffe achten. Das ist interessant. Also, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend gemacht. Wobei es natürlich bei der Republik hast, du hast bei der Republik auch nicht viel Auswahl. Du hast ja nur kleine Schiffe. Also haben wir festgestellt, bis auf dem ARK 70, ja. Und, jetzt das,
0: und das hier, das Gunship, das waren die mittleren genau, Schiffe gewesen. Genau, das waren die
1: zwei mittleren Schiffe und das war es genau, schon. Das, das Klein.
0: Nee, ist aber gut, ja. vor allen Dingen äh, die Definition zwischen kleinen, mittleren oder großen Schiff bei den mhm. Fertigkeiten hilft natürlich auch FFG ungemein, äh, die richtig auszupreisen, die Schiffe die Fertigkeiten ja. dadurch. Na, da kann man, dadurch hat man viel mehr Spielraum zu sagen, ah, das wäre blöd für große, weil wir dann zu mächtig oder wir müssten dann die, den Pilot zu teuer machen, aber dann würden keine mehr benutzen, weil so oft kein großes Schiff drin ist, für das es besonders stark ist. Dann macht das für kleine Schiffe nur und zieht den Preis ordentlich runter. Zum Beispiel. Ja.
1: Ja klar. Also ich finde es ich finde es da auch dahingehend sehr gut, weil es durchdacht wirkt. Und äh, jetzt gibt es einen gewissen Zuhörer, äh, der immer mal wieder reinhört, der jetzt wahrscheinlich gleich die, 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 die Hände vom Kopf zusammen schlägt und sagt, es wieder ein Lobpreis an FFG. Nein, ist es nicht. Wir ah. finden es einfach nur in Ordnung, dass es so passiert,
0: weil die Idee dahinter gut ist. <lacht> es gibt noch mehr Ideen, noch mehr Faktoren, noch mehr, mehr Komplexität zum Spiel nehme ich gerne. <lacht> Ja, was heißt Komplexität? Ich sage mal mehr Optionen. Komplex naja. nicht zwingend sagen, Nein. aber einfach mehr Optionen. Das Nein. ist toll. Ja,
1: also ja. ich jetzt hier nochmal zur Fähigkeit abschließen. Du hast ja schon gesagt gerade mit Dedicated vielleicht sehr interessant. Ähm, ja, macht schon, äh, macht schon, einiges her. Ja, also da kannst du schon als ein klassischer Supporter, ja, wie wir es ja bei den anderen auch schon hatten oder bei dem anderen. Finde genau, weil das
0: ist ja das, was der Fraktion gefehlt hat ein gutes Support-Schiff. Hatten wir ja. bisher nicht. Der AC hat die Rolle nicht wirklich übernommen, weil ja. äh, es, es hat einfach nicht genug Möglichkeiten gab Es war zu sehr einfach ein normaler Fighter, den sie einfach nur ein bisschen aufgepumpt haben und ja, ja. hat keine das, Support-Rolle. Das stimmt, das stimmt. Okay, bringen wir einfach zum nächsten. Jawohl. Initiative 3, WarTalk. Veteran von Kadavo Was war Kadabo?
1: Das war eine Schlacht nach äh, Felusha und übrigens ist dieser Pilot, äh, glaube ich, auch nie nie ein, äh, nie ein Lati geflogen, der ist ein V 19 geflogen. Kennen das wir sind aber auch
0: Hinweise von FFG, dass Disney uns noch was Disney uns abbringen wird. Richtig. Also, nur müssen sie. Also, andersrum. Also, das ist praktisch ein Spoiler von dem, was Disney uns in der Zukunft noch zeigt, <lacht> äh, wenn dann diese Klone, diese Schiffe irgendwo fliegen in irgendeiner Serie oder so. Richtig, <lacht> richtig. Okay. Dann, dann gehen wir mal wieder zu, zurück zum Schiff, zum eigentlichen Initiative 3: Warthog. Äh, was ist Warzenschwein ist das, ne? Ähm,
1: ist,
0: ja, ich glaube schon. Es ist ein merkwürdiger <lacht> Name. Oh, nö, das ist hat ja der, der, das gibt's ja halt so ein ganz bekanntes Bodenkampfflugzeug bei den Amis, diese A-10 mit dieser Minigun vorne drin, ne, in der Nase, diese feste mhm. eingebaute. Äh, das Ding heißt auch Warthog als Spitzname. Okay, okay. weil hässlich ist, und laut Ausbeulung überall er hat, also so viele, viele <lacht> Bombenraketen und äh, Riesenknarren und so Sachen. Egal. Ähm, okay. Zur Pilotenfertigkeit. Nachdem du oder ein freundliches, nicht limitiertes Schiff in Reichweite 0 bis 2 zerstört wird, während der Angriffsphase zerstört wird, ganz wichtig, ja. wird dieses Schiff bis zum Ende dieser Phase nicht entfernt. Sprich, Mann, du gibt oder anderes nicht limitiertes Schiff wird abgeschossen. In Reichweite 0 bis 2 um den Warthog. In der Kampfphase. Du wirst nicht entfernt, bis die komplette Kampfphase abgeschlossen ist. Also es gibt kein PS-Kill. Genau. Der macht Immun gegen PS-Kill in Reichweite 0 bis 2. Das was, ist ziemlich geil. Was ziemlich cool ist. Das stimmt schon. Das ist echt ziemlich cool. Also mindestens wieder matchup abhängig gegen Asse ist es natürlich jetzt stark. Gegen niedrigen Schwarm bringt es einem gar nichts. Da hat diese, hat diese Fertigkeit null Wirkung. Mhm mit hoher Wahrscheinlichkeit Nullwirkung. Es sei denn, dieses Schiff hat natürlich, das abgeschossen wird. Aber es geht nicht nur gegen nicht limitierte, Sch- bei nicht limitierten Schiffen. sei denn, es hat irgendein Upgrade drauf, was sich noch ganz toll dann bis zum Ende auf alle anderen auswirken könnte. Aber ist eher unwahrscheinlich beim nicht limitierten Schiff. Ja, ja. Finde ich so limitativ teuer. Ist aber irgendwie witzig. Kann man versuchen, im asse zum Beispiel, wäre das eine legitime Wahl. Oder das auch gegen diesen Nantex-Meter, wenn die alle bei Indie 4 fliegen. Ja, warum nicht? Ja, sicher, sicher. Kein PS-Kill ist, ist super gut. Ist immer gut.
1: Das ist doch, ähm, ist das nicht auch
0: äh, hier Wrath? F- F- die Fähigkeit genau. vom ja, Interceptor? das war Nein. früher ein, der hatte früher Indie 5, 5, was heute, ist, heute ja. natürlich mehr wert ist wie früher. Ein Interceptor und der hat auch immer b- bis zum Ende der Runde überlebt, egal was man gemacht hat. Ja, ja stimmt.
1: Ja, hat aber
0: nie so richtig irgendwo,
1: äh, glaube ich, sein Highlight gehabt. Ja, weil der halt auch nur auf sich selber gewirkt hat und der wirkt ja wenigstens wow. auch auf freundliche, äh, freundliche Schiffe 0 bis 2. Also, das ist schon das äh, interessanter. Ne? Ja, Finde definitiv. So. Finde ich cool. Also, Spar- äh, Spar- Spar- macht es ja, auf
0: jeden Fall spannend. Ich bin, ges- ich bin sehr gespannt. Wir sind oft gespannt. Wie auf alles eigentlich. Das ist ständig gespannt. Das heißt, eigentlich können unsere Zuhörer können wir da ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn ihr gespannt seid, müsst ihr was trinken, aber dann seid ihr ganz schnell unter den Tisch. Aber dann hört ihr halt nicht mehr lange zu, das ist das, das ist das Problem. Das ist aus dem Ungesund, habe ich gehört. Das ist es
1: richtig, auf Dauer schon. Da könntest, könntest die Leber schaden. Ja, Trinkt trink nicht zu viel Alkohol. Tja, Tipp Nummer drei oder vier oder fünf, keine Ahnung. Trink nicht so viel
0: Alkohol vor allem nicht vorm Spiel. Nur danach. Ach. Genau. Verdient euch euer Bier. Alles klar. Ähm, Springen wir zum nächsten Upgrade. Ein Gunner-Upgrade. Kennen wir auch schon. Nur für die Republik. Nämlich der Clown-Captain Rex. Hatten wir, glaube ich, schon. Im vorangegangenen Artikel.
1: Ist schon vorgestellt worden im anderen Artikel. Genau, richtig.
0: Wir springen mal schnell durch, auch wenn er einen ekligen Text hat. Während (lacht) du einen Angriff durchführst, darfst du ein Fokusergebnis ausgeben. Also ein Auge. Wenn du das tust, ähm, darf jedes freundliche Schiff, das den Verteidiger in seinem Bullseye hat, darf sich ein Strain-Token nehmen, um eine Fokusaktion durchzuführen. Ja. Wenn man das wirklich äh, hinkriegt und das schafft durchzuführen, dass diese Fertigkeit vollgreift und, was sag ich mal, kann Für man natürlich wunderbar Fokus in der Staffel verteilen. Muss man natürlich von der Initiative her irgendwie entsprechend staffeln. Sprich, er muss als Ganner auf ein Schiff mit einer hohen Initiative
1: Anakin. Das also, wäre zum so ein Beispiel Anakin im Anakin. Im, im, auf im der R-Wing. R-Wing.
0: Ja. Aber auch dann tun nur die Schiffe aus deiner Staffel profitieren, die, die, äh, die den Gegner im haben, was in der Regel nicht so viele sind. Das heißt, das Pulsei der, der anderen ist eigentlich das, auf das, was man braucht, um das überhaupt starten zu können. Sonst hat es nämlich einfach. Ja, also ich, ich bin auch mit der Karte der wurde, R- Ja, nee, sonst hat es keinen Sinn. Ich werde mit der Karte auch nicht warm, ganz ehrlich. Ich finde, da ich ist, sagen, wenn ich jetzt überlege, wenn man auf Anakin drauf hat, aber Y wegen Bullseye erreichen, ist auch wieder schwierig. Ja,
1: also es ist, schwierig. ist A, sehr schwer. Schwer. B ist dann halt einfach diese, diese, also wenn du das machst und jedes Schiff in, uh, jedes freundliche Schiff, das den Gegner im, im Bullseye hat, ich finde diese Bullseye-Geschichte einfach zu, anstrengend zu erreichen, dann kriegst du noch ein Strain-Token und darfst eine Aktion durchführen. Dass du eine Aktion durchführen kannst, nachdem du eine Aktion... Das ist halt auch die Frage. Du musst ja eine... eine, du eine
0: die Aktion in der Kampfphase durch. Richtig, Was ist aber, wenn, aber,
1: wenn, aber wenn du schon einen Fokus gemacht hast, darfst du dann nicht nochmal machen. Ja, das ist klar.
0: Aber das der, ist der halt Gedanke ist noch hier wieder, ähm, versuchen, eine doppelte Modifikation herbeizuführen. Ja. Zielerfassung und dann nachträglich Fokus eventuell. Da dann, dann, dann musst du so gut fliegen. Dann musst du so ja, gut fliegen. sicher. Und Es kommt doch ganz stark aufs Schiff an, ob es die Möglichkeit hat, sich um umposition- zu positionieren, ob die Initiative überhaupt hoch genug ist, dass du dadurch deine Chance verbesserst, den Bullseil zu kriegen. Ja. Sehr, sehr viele Bedingungen, die wir hier brauchen, um die, das erfolgreich umzusetzen. Mehr ja. wie ein-, zwei Mal im ja. Spiel, wenn überhaupt.
1: Auf dem Schiff mit einer, mit einer geringen Inni, brauch, brauchst du den gar nicht zu platzieren? Also du, musst, du, du musst den da platzieren auf dem Schiff, der mindestens, mindestens, ja, mindestens fünf hat, würde ich sagen. Also vier, ja. fünf, ja, das, weil das so einfach, sonst bringt er einfach nicht viel. Also ich, Captain Rex, da da haben, also ich würde ihn gerne im Spiel mal sehen, aber ich glaube, da haben sie ihn so ein bisschen kaputt gemacht. Du kannst nicht setzen. Ja, uh, ja, auf welchen? Auf welchen? Als, äh, den AHC ja. völlig, 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 ja, völlig, völlig bekloppt. Ja gut, aber ähm, wie, also okay. ich, ich bin mit, mit dem nicht zufrieden, bin nicht ganz ich ganz ehrlich. bin
0: sehr neugierig dra- darauf, wenn jemand das das erste Mal interessant und effektiv schafft einzusetzen. Ja. In welcher Staffel und wie? Ich lasse mich da gerne überraschen und sage dann, wow, stark habe ich nicht gesehen, ja. dass man es so nutzen kann. Ich würde mir es wünschen, weil Captain Rex halt cool ist, aber ich bin mal gespannt.
1: Ja. Ja, hab schon wieder getrunken, ja. Ja. <lacht> Schon wieder, schon wieder. <lacht> okay.
0: kommen wir zum nächsten, oder hast du noch was zu Captain Rex? Nee,
1: gar nicht, gar nicht.
0: Dann gehen wir zum nächsten. Eine Crewkarte, auch nur für die Republik. Fives.
1: Ja, ja also auch cool. cool. Finde ich cool. Also ich habe den, hab den, Namen gesehen und habe, ich meine, wir hatten es im, im Preview Artikel schon mal gesehen, dass oder vermute, dass es vielleicht Fives sein könnte. Hab mich super gefreut. Ich mag Fives. Fives ist toll. Fives ist cool. Ja.
0: Okay, was kann so Fives? Ähm, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der verfehlt. Na gut, machen wir weiter. Äh, wenn die Initiative des Verteidigers gleich oder höher zu deiner Initiative ist, mhm. darfst du ein Evade, also ein Ausweich oder ein Fokus-Token auf diese Karte legen. Mhm. Oh, wir, sammeln wir sammeln, ja. Bevor du angreifst, darfst du einen Fokus, dass du einen Token von dieser Karte entfernen und dir selber geben. Mhm. Also, ich fasse nur zusammen. Du greifst an, du verfehlst. Das löst den Effekt aus. Mhm. Wenn die Initiative vom Gegner gleich oder höher ist, wie die Initiative von einem Schiff, wo Fives drauf ist, darfst du den Evade oder den Fokusmarker auf die Crewkarte legen. Beginn der Angriffs- oder Wenn du angreifst, darfst du einen Token davon runternehmen und neben deinem Schiff platzieren.
1: Also es ist so ein bisschen, haben das wir ja schon mal dieses Automated Target Priority von, von, von der First Order, ähnliches Prinzip, nur dass du halt hier nicht gezwungen bist, Initiative drei oder weniger zu haben und du kriegst halt hier auch äh, Fokus und Evade und nicht nur Calculate, was auch vielleicht hier kann, kannst du es das auch mit
0: den Initiativschritte besser steuern, wenn du zum Beispiel auf ein niedriges Schiff packst, kannst du auf ein niedriges Schiff packst, da kannst du schön steuern, weil da hast du, dann funktioniert der Trigger gegen nahezu, also gegen nahezu jeden Gegner in dem Fall, außer halt gegen Einser, weil ich glaube, die Republik kein Einser-Schiff hat, wo der drauf passt. Ähm, dann triggert es gegen Initiative 2 und höher, also gegen fast alle Schiffe im Spiel. Ist ganz nett. Ich denke, es, es wird sehr günstig, relativ günstig werden, muss es werden, weil es triggert nur, wenn man verfehlt und im Normalfall tut man meistens alles dafür, dass man nicht verfehlt. Richtig, du willst ja nicht verfehlen. Du willst ja will nicht verfehlen. Das ist ähnlich wie Clone Captain Cody. Auch der triggert nur, äh, wenn man verfehlt. Aber niemand will, dass man verfehlt. Deshalb wird er auch so wenig gespielt und man kann ihn auch so schlecht einsetzen, weil der, der Trigger so nicht wirklich steuerbar ist. Das hm. ja, ist, ist Dasselbe Problem auch hier. Ja. Was ich gut finde, ist, dass er eine Crewkarte ist und kein Gunner. Das heißt, der blockiert nicht zwingend einen ein Platz, den es nur einmal gibt. Also eine, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich äh, Crew 2 haben und Gunner eins bei dem Schiff jetzt. Ja, ja, ja. Also, wir werden richtig viel, richtig viele Leute reinpacken können. Und deshalb wird es halbwegs interessant werden. Ja, aber jetzt hast du gerade was
1: gesagt. Jetzt nehmen wir mal Cody als Gunner und den als Crew mit rein. Das heißt, es <lacht> ist mal voll, voll, verrückt. Cody, nachdem du An, äh, Angriff durchgeführt hast, der nicht trifft, äh, wenn du ein oder, wenn ein oder, also ein Hit oder Crit oder mehr neutralisiert werden, kriegt der Gegner einen Strain Token. Dann hast du noch Fives und kannst dich quasi für die nächste Runde nochmal ein bisschen verbessern, ein bisschen vorbereiten. Die zwei in der Kombination. Könnte auch interessant werden, äh, aber dann, du willst, du willst ja treffen. Du, wir haben es ja gerade schon gesagt, du willst ja eigentlich treffen. Ich
0: will normalerweise treffen, ja. Aber
1: du hättest halt im Grunde mit einem Angriff, hättest äh, du quasi zwei, ähm, zwei Trigger ausgelöst.
0: Was natürlich ganz interessant ja, ist. Ja, ja fast. Ähm, Fives triggert besser wie Cody, weil Cody äh, sagt ja auch noch, dass das ja. irgendwas negiert werden muss. Richtig. Und bei Fives reicht es ja auch aus, schlecht zu würfeln, <lacht> was... <lacht> Manchmal einem auch recht leicht fällt, sag ich mal. Ne? Das ist richtig. Das ist sehr richtig. Oh, guck mal, ich habe vier Würfel, vier Leerseiten. Mm, das ist ärgerlich. Also ist ganz nett, aber muss günstig sein. Und dann ist es mehr Ach. so ein, ah ja, ich bin halt hier, ich nehme es halt mal mit. Ja, ist wie so das letzte Stück vor der Kasse im Supermarkt. Wenn ich schon hier stehe und ich sehe es gerade, nehme ich es halt mit. Das liegt auf dem Weg. Also ist so ein Produkt für mich jetzt aktuell.
1: Zwei, zwei Punkte, drei Punkte. Also ich glaube, mehr. Mehr ich sehe ich da auch
0: nicht. Ja. Auch wenn es toll ist, dass man es auf die Karte packt und bei Bedarf in der Angriffsphase nur runterholt. Ähm, aber ah, der Trigger ist einfach schlecht. Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Hm, schauen ja. wir mal.
0: Schauen wir mal. Machen wir, weiter. wir waren bei Gunnern eben. Das, das nächste das kommt auch eine. Ja. Und zwar ist das ein generischer Gunner. Generischer Generischer generische, generische Bordschütze. Ja. Und zwar heißt er Suppressive Gunner und der ist für jede Fraktion gut. Was ja. kann der? Während du einen Angriff durchführst, darfst du ein Augeergebnis ausgeben. Wenn du das machst, bekommt der Gegner einen Deplete Token, also sprich Angriffswürfel weniger für den nächsten Angriff. Es sei denn, er entscheidet sich einen Schaden zu nehmen.
1: Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Und du hast keine Begrenzung. Du kannst den auf jedes Schiff packen mit ganz,
0: überall auf jedes Schiff. Das ist heftig.
1: Also deshalb wird der auch, ich glaube, der wird auch teuer. Der wird teuer werden. Also alleine die Möglichkeit zu sagen, entscheide dich Schaden, also negativ oder negativ. Ja, das alleine das. Du musst zwar den Fokus ausgeben, aber sind
0: wir mal ehrlich, den gibst du gerne aus für einen sicheren Hit. Fokusergebnis, okay, man muss es noch würfeln, Die Chance, wie viele Augen hat man auf dem äh, roten Würfel? Zwei? Zwei zwei Leerseiten, zwei Hits, okay, ja, wird es passen, ja. Drei Hits, ein Gerät, zwei, zwei, ja, ich ich glaube, zwei Augen müssen es sein. Okay, er wird wird nicht so oft kommen, es sei denn, man hat irgendwo die eine oder andere Möglichkeit, oh, man hat die Möglichkeit, Augen herbeizuführen. Ähm, wie heißt der noch gleich? Der Republik Y-Wing. Äh, Ach, den ich, ich habe den paar oft immer gespielt. Wie heißt okay, der? Nee. Nein, nein, der Dreier. Der
1: Dreier, wenn äh, mehr der, der, der Seite
0: ein Auge drehen darf. Broadside. Broadside. Broadside, ja, Broadside hat eine deutlich höhere Möglichkeit, Augen herbeizuführen. Auf dem wäre natürlich umso stärker. Also können wir umso öfter das Ganze triggern. Ne? Hat mhm. natürlich eine 50-50 Chance, dass man ein Auge hat, sozusagen. Mhm. Äh, also Seite, ja, zumindest ja. auch nur eine Seite, aber immerhin, ja. Okay. Stimmt, Wennni.
1: Wenn mg 100 Star Fortress, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, wenn du, ah, wobei, warte mal, wenn du Ver- Angriff durchführen, wenn du verteidigst, nee, nee, ist gelogen, ist, 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 nur, ist nur eine Verteidigungsoption. Leider ja. ist
0: nur, bringt nichts. Ich, ich finde es trotzdem scheinbar. interessant. Ich denke, das wird einiges an noch Hirnschmalz, dass das in paar starken Listen sieht. ist aber möglich. Ich Man mhm. kann sogar auf einen TIE Striker packen.
1: Du kannst es auf, 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 auf jeden jede Schiff mit Gunner
0: packen. Das ist halt so ist cool. Fall, du kannst es ja? auf einen YT 2400 packen. Also gerade Schiffe... Gerade mit vier Würfeln ist die Chance auf ein Auge echt groß. Richtig, gerade Schiffe mit, mit hoher Inni. Da
1: ist es natürlich super, weil du den Gegner relativ früh schon diesen Deplete Token oder halt den Schaden reinwirken kannst. Und mhm. im besten Fall Greifst du, du hast das YT2400 gesagt, greifst du im besten Fall mit vier Würfeln an, der Gegner verteidigt mit zwei. Äh, naja, was will, er, was will er groß machen? Gib weißt du?
0: das Auge aus <lacht> und weg damit. Das ist schon genial. Ne? Und selbst wenn er sagt, ich will keine Blietung, er kriegt den Schaden, besteht immer noch die Chance, dass von den anderen Angriffswürfeln was den durch- Schaden durchkommt. Ja, das ist Das heißt, man kann sogar ein Auge, das man nicht modifiziert in der Theorie, mit etwas Glück in einen Schaden umwandeln. So ist es. Also ich finde,
1: ich, ich find, Suppress of Gunner ist mit eine der interessantesten Karten in diesem Päckchen. Also, also Gunner-Karten.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, es ist verdammt interessant. Ja. Um, okay, wird, wird teuer über, ich denke, 10 werden wir hier auf jeden Fall haben. Ach, ja, also, eine, Ich denke schon, wir werden um die 10 sein. Vielleicht. Also ich, ich habe ich hab, ich hab
1: so diese, die ganze Zeit den, den Gedanken eines, eines Vaders mit im Kopf, der... Auch sagt, äh, du äh, kriegst halt entweder einen Schaden oder, oder äh, nimmst einen grünen Token weg, wo ja auch im Grunde zwei negative Aspekte dir entgegen genommen, äh, entgegenkommen. Der kostet 14 also Machtpunkt. Den musst du ja auch Den musst du ja ausgeben.
0: Egal. Du kannst den aber auch anders benutzen, den Machtpunkt. Ja. Und das, das ist teuer.
1: Der kostet halt 14. Deshalb denke ich, äh, wird der Gunner 9. 9 Punkte. Neun? Ich denke 9. Ja, ja, das
0: sind wir noch im ähnlichen Bereich. Ja. Okay. Ja. Dann trinken wir ein Bier. Also, wir sind gespannt.
1: Wir sind gespannt. Wir trinken ein Bier. Richtig. hey. Springen wir oh, mal zum yeah. nächsten. Ah, die wird cool. Da freue ich mich die drauf. Ghost Company. Hm.
0: Republik. Nur Republik. Und Voraussetzung ist, man muss die Aktion Turmtränen haben. Also, ne? Mhm. Als Aktion. Sonst und, kann man das nicht ausrüsten. Braucht zwei Slots: einmal Gunne und Crew. Das ist viel Zeug. Und limitiert ist es auch, die darf man nur einmal nehmen. Und die Ghost Crew fügt hin, äh, Ghost Company, so heißen sie, mhm. geister Company, fügt hinzu, einmal die Aktion drehen, weiß, in linked in roten Fokus. Großartig, eine linked Action für ein Republic Gunship. Das ist super geil. Ja. Gefällt mir richtig gut. Okay, was machen sie noch? Die können noch mehr. Ähm, nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, wenn du fokussiert bist, sprich Fokus Fokustoken okay. hast, Brauchst du? darfst du einen äh, Angriff mit an einem mobilen Feuerwinkel in einem mobilen Feuerwinkel durchf- durchführen gegen ein Schiff, das du diese Runde noch nicht attackiert hast. Das ist ein Bonusangriff. Das ja, ist dann ein, ein Bonusattack. Okay, nochmal kurz zusammengefasst im vernünftigen, klaren Satz. Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast und fokussiert bist, darfst du einen Bonusangriff mit einem mobilen Feuerwinkel durchführen gegen ein Schiff, das du diese Runde noch nicht angegriffen hast. Sprich, man kann nicht zweimal aufs selbe Ziel schießen. Aber man kriegt einen zweiten Schuss, ist ein bisschen wie Bistan von den Rebellen. Der kann auch noch einen Bonusangriff durchführen. Der darf ja, aber, glaube ich,
1: dasselbe Schiff. Der da, nee, der muss auch ein anderes Schiff. Also ist
0: es eigentlich Bistan, aber dafür mit einer tollen Linked-Action. Sprich, ja. Turm und roter
1: Fokus. Gut, es, das also gefällt mir. Genau, bis dann, weil du es jetzt im Vergleich siehst, bis dann braucht er natürlich nur einen gunner slot muss auch fokussiert sein. Ja, das also, das ist von von der von, vom vom Aufbau der 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 des Kartentextes sind die sehr sehr ähnlich. Du kannst aber, und das ist das aktuell
0: 13,
1: bis dann kostet 10. 10, den haben sie reduziert, ne? Den haben sie reduziert, ja ja. Die Sache ist halt, du kannst diese Karte die ist prädestiniert. Die ist also was ist prädestiniert? Die kannst du eigentlich fast nur auf das ganze packen, weil die Karte ja. ja sagt, du brauchst diesen Rotate-Winkel. Den kriegst ja, du, das zwar. Du, du Du kriegst den zwar ja durch deine, durch deine. Du kriegst hat das
0: schon ja. sowieso schon. Hm? Hat das, also das Gunship hat diese. Weil also du musst es, nicht, es ja schon vorher haben, sonst kannst du diese Karte gar nicht ausrüsten.
1: Richtig, deshalb, du kannst es zum Beispiel, du kannst es nur auf das Schiff packen, weil selbst ein, ein ARC 1, 70, der hat, der, der, hat das und, gar nicht. Richtig, der hat Gunner und Crew, aber der hat, hat diese Fähigkeit nicht. Das heißt, diese, diese Karte ist eigentlich wirklich nur aktuell für dieses einzige Schiff gedacht. Ähm, ja, was aber in Ordnung ist, auch, auch ja bleiben.
0: Auch. ist aber okay. Sie, ist eine schöne Sache. Mal gucken, yep. was das Ding kostet, wird aber auch um die 10 wahrscheinlich sein. Ja, Dadurch, ja, ja. dass es noch eine Linked-Action liefert, könnte es sogar noch ein Hauch teurer werden, vielleicht noch ein Punkt oder so. Ja, das ist das, das also, wird auch das, ein das ist, eine coole Sache. Man kann es halt nicht missbrauchen, es bleibt auf dem, es kann nur auf das Gunship, das Gunship ja. hat nur zwei Angriffswürfel, deshalb sage ich jetzt mal ganz mutig, unter 10.
1: Mm, ja, also ich denke auch, das wird nicht, äh, also vor allem, du kannst ja auch, also es, es sei denn, sie haben davon gehen wir aus, sie haben zwei, äh, zwei Crew-Slots, dann könntest du ein äh, Perceptive-Copilot mit reinpacken, was natürlich relevant wäre, um mhm. einfach fokussiert zu sein, so wie du es ja mit Bistan auch machst. Ähm, dann wird es aber in der, in der der Gesam- im, im Gesamtbild könnte es teuer werden. Äh, der, der Perceptive kostet, meine ich... Achso, äh, ja, das wird zu teuer. Ja, also das, 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 ja. Wird, das wird, ein teuer, wird ein teurer Bild, aber ich finde halt trotzdem diese Fähigkeit sehr, sehr gut, ähm, ich bin wirklich, nein, ich sage es nicht nochmal, ich, ich freue mich sehr drauf, die Punkte zu sehen. <lacht> Jetzt ist kein gemacht. Nein, 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 Sie müssen nur, ich will, ich will nur, die sollen ja weiter zuhören.
0: <lacht> Ach, okay, ja, aber cool, ich Gott eine coole Karte. Ja. Nächste Karte, Wolfpack, auch mhm. limitiert natürlich, ähnlich, auch nur für die Republik. braucht einen Gunner-Slot und einen Crew-Slot. Mhm. Das Wolfpack, was ganz Schönes. Nachdem ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 verteidigt, wenn der Verte- Angreifer in deinem Feuerwinkel ist, darf der Verteidiger einen Strain-Token nehmen, um eine Zielerfassung auf den Angreifer zu kriegen. Jawohl. Noch Freundlich Schiffen 0 bis 3 oder halt, sprich auch man selbst, wenn man möchte, wenn man verteidigt und der Angreifer, gegen den man verteidigt, im eigenen Feuerwinkel drin ist, darf man sich einen Strain-Token nehmen, um eine Zielerfassung zu kriegen. Ist schön auf Schiffen mit niedriger Inni, um mhm. modifiziert zurückschießen zu können. Oder gegebenenfalls doppelmodifiziert. Kann auch super spannend sein für Raketen, weil ich glaube, die können wir nämlich mitnehmen mit dem Gunship, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Raketen? Es sind auf jeden Fall welche äh, vorgestellt ist, worden. Es sind Von Raketen
0: daher. drin, die auch bei dem Separatisten-Gunship drin sind. Ja. Es gibt auch hier so eine neue Raketensorte. Nichtsdestotrotz, man kann Raketen nehmen. Sprich, da wäre eine Möglichkeit für ein Schiff mit einer niedrigen Inni, sich so nochmal das zusätzliche Lock zu holen. Hm. Ist natürlich dann bedrohlich, kann dafür sorgen, dass der eine oder andere Gegner nicht auf dieses Schiff schießt. Weil ja, also sie bedenken haben, dass das Ding zurückschießt dann mit dem Lock.
1: Du musst dir auch überlegen, Firing-Arc ist hier nicht definiert. Firing-Arc kann jetzt okay. beide Richtungen sein, oder? Halt, ja, äh,
0: Firing, das, du halt hast.
1: das ist halt cool. Wenn du, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast eventuell mit dem Schiff, weiß ich nicht, äh, du kannst eine Rakete, äh, du kannst eine Rakete nehmen, äh, wobei die nee, Firing-Arc ist. Wobei ist
0: ist Feuerung nur primär oder kannst du, kannst du ohne eintreten? Eintritt es, Eintritt? es muss ein aktiver Feuerwinkel sein. Sprich, irgendwas muss in, muss äh, zeigen. Hey, das Ding da ist aktiv. Also sprich der mobile links oder rechts oder vorne ja. hinten. Ja, und dann hast du dann hast du noch, du Feier, du eine Raketenwaffe hast nach vorne, aber der mobile nicht nach vorne gedreht ist, wird es nicht gehen. Hm,
1: hm, hm. Ja, ist trotzdem spannend. Also die, die Oh
0: nein, Mensch. Ähm, na gut, du musst halt die Waffe dann auswählen. Also in dem Moment, da das nichts mit dem Angriff zu tun hat, gehe ich jetzt davon aus, dass es wirklich ein Feuerwinkel sein muss, der auch wirklich sichtbar ist in dem Fall, der aktiv ist. Und ja, wenn du ja. nicht angreifst, kann die Rakete nicht aktiv sein. Sprich, nur der mobile zählt.
1: Okay, okay. Ja gut. Und wenn du wenn du jetzt ein, theoretisch
0: noch eine noch eine Kanone drin hättest, wäre das ja können die glaube ich nicht, aber das wir, wird das auch wir nicht tun. gehen wahrscheinlich, weil der erst aktiv wird, wenn du die Waffen wählst.
1: Ja, ja ist, ist 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 schwierig. Aber ich, ich mag die ich mag die Fähigkeit. Also es ist, aber es ist halt überall kannst du ein Stray nehmen, kannst du ein Deplete nehmen. Also wir gehen jetzt so voll auf diesen auf diesen nimm selber einen Nachteil in Kauf, damit du irgendwie cool agieren kannst. Ja ich, gut. Das, ja, ich, ich, ich finde auch, das macht das halt jetzt einfach auch ein bisschen spannender. Du, du nimmst nicht einfach irgendeinen Upgrade ja. und sagst, das ist eine super Karte. Ja, das oder das ist, das, das, das macht das Schiff von 100 besser. Du musst Nachteile
0: in Kauf nehmen. Ja, das ist großartig. Das heißt, es wird situativer dadurch. Dadurch kann man es besser einpreisen auch, wo man wieder ist in euer FFG. Ihr seid so toll, ihr könnt alles so gut einpreisen. Ähm, ja, ich finde es toll, eine tolle Mechanik, dass sie es das eingeführt haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ziemlich gut. Bezahl was, dafür bekommst du was. Super. Okay, zu viel zum Wolfpack. Machen wir weiter. Es gibt noch mehr Crew. Und zwar eine ganze Menge. Kommen wir zum nächsten. Ein Crew-Slot. Nur Republik. Ein Jedi. Kit Fisto. Ist dann auch limitiert. Ist logisch. Bringt einen Machtpunkt mit, der auch wiederkommt jede Runde. Und als Aktion Lilanes ausweichen. Sprich, man muss einen Macht ausgeben, damit man die Aktion evade machen kann. Nette Sache. und Schauen wir mal, was er noch als Crew-Fähigkeit mitbringt. Zu Beginn der Angriffsphase darfst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 auswählen und einen Machtpunkt ausgeben. Wenn du das tust, äh, darf das Schiff Schiff, eine rote Ausweichaktion machen. Beginn der Angriffsphase. Ist cool. Ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ist ein richtig, richtig guter Zeitpunkt dafür. Wenn man nicht gerade vorher selber ein lila Ausweichen gemacht hat, ist das ein super Zeitpunkt, um wenn beispiel man ein, ein Schiff, das äh, der Gegner so geflogen ist, dass er die Chance hat, irgendwas ein Schiff zu halbieren oder rauszunehmen aus dem Spiel, dem nochmal ein Ausweichen als rote Aktion zuzuschieben. Zum Beispiel. Ja, zum beispiel. Oder sich, sich doppelt zu modifizieren, was ich, man hat zum Beispiel selber Fokus gemacht und denkt sich, hat mehr an Verteidigungswürfel die Runde, denkt sich, ah, um noch sicher zu gehen, hole ich mir noch ein rotes Ausweichen dazu.
1: Ja, du, du setzt dich halt natürlich dann auch schon so ein bisschen wieder unter Druck, weil du in der nächsten Runde dann berechenbarer bist. Was Aber das, das
0: kann man ja einplanen. Man weiß ja, wie ja, gut, alle Schiffe schon geflogen sind zu dem Zeitpunkt. Und dann weiß man auch, hey, geht es, dass ich blau fliege oder ist es absolut unverantwortlich für mich?
1: Also das Gunship fliegt zwei blaue Manöver. Eins geradeaus und zwei geradeaus. Fertig. Also du, Das ist ich, reicht für Republikspieler. Ja, ja, das muss, das muss reichen. Das muss reichen. Ja, also das ist schon nicht viel. Also bist dann schon, ne? ich glaube, du bist dann trotzdem berechenbar. Aber das ist ja trotzdem eine gute ja, Sache. Ich, also in Wade Token zu haben bei einem, also wenn du es auf dich selber legst, versteht sich. Bei einem, bei einem Ausweichwürfel ist ein, ein hundertprozentiger
0: aus, äh, hundertprozentig ausgewiesen. Ja, das ist schon Kannst du auch dein jedi im Delta 7 rüberschieben. Auch das, auch das? oder vielleicht zu Tuk- gestresst.
1: Ja, oder auch zukünftig in, äh, im, im, ETA 2, Actus. Das ja, kommt ja auch. Also, jetzt kannst du alles geben. Ja, kannst ja jedem Schiff geben. Das also ist,
0: ist, gut. ist interessant. Mir. Ja. Machen wir. Nehmen wir. Mach, ja. <lacht> der nächste. nächste für die zehn Punkte gut. gehen, es ist ein Jedi, der bringt Macht. Ja, mit. Der wird, der wird teuer. Ja. also der muss
1: ein bisschen teurer werden. Der nächste ist interessanter, muss ich aber sagen.
0: Ja, ist auch wieder ein Jedi, ist auch wieder nur Republik und ein Crew-Slot und das ist Blokon. Blokon ist cool, war schon immer, bleibt da. Bringt eine Macht mit, die sich jede Runde wieder auflädt und als Aktion bringt er lilanes Verstärken, Machtverstärken. Sprich, gib eine Macht aus und du darfst deine Schilde verstärken, auch wenn du keine hast. Schön, aber schön, dass es geht. Und Mhm. äh, Crew-Fertigkeit, zu Beginn der Endphase, wenn du verstärkt bist. Sprich, du musst vorher deinen Machtpunkt ausgegeben haben, sonst bist du nicht verstärkt. Darfst mhm. du ein in in Reichweite 0 oder in deinem seitlichen Vorwingen links oder rechts in Reichweite 1 auswählen. Dieses Schiff entfernt einen Deplete oder Strain Token oder, es sind echt viele oder, oder es repariert eine aufgedeckte Schadenskarte. Und
1: das ist halt, halt noch ne. hm.
0: Nochmal schnell zusammengefasst. Beginn der Endphase, dann triggert blockon Beginn der Endphase. Sprich, alles ist passiert, alles wurde geschossen. Aha. Wenn du verstärkt bist, immer noch deinen verstärkten Token liegen hast, darfst ein freundliches Schiff Reichweite 0, sprich dich selbst oder irgendwas in Reichweite 1 links oder rechts von dir auswählen, dann einen Deplete oder Strain Token entfernen. Das ist heißt, sehr genial. Oder eine aufgedeckte Schadenskarte reparieren. Drehst dann Grid um. Es gibt Grids, die kann man nicht umdrehen. Also mindestens nicht normal über eine Aktion reparieren. Das wäre eine Möglichkeit dafür. Ja. Das ist das schon ist nur sehr, sehr selten. Das ist verdammt rar im ganzen Spiel. Da fällt mir nämlich jetzt auf die schnelle Nechubaka ein. Und von daher ist das schon wirklich gut. Ähm, die Fertigkeit, die er hat, kostet an sich per se keine Macht. Aber die Voraussetzung dafür mit dem Verstärken kostet halt die Sache. Ist eine ziemlich geniale Sache, weil wir haben ja auch sehr, sehr, sehr viel mittlerweile gesehen und Pilotenfertigkeiten und Schiffsfertigkeiten und sonstiges, die Deplete oder Strain machen. Und er hat die Möglichkeit, ein Deplete oder Strain am Ende der Endphase zu entfernen. Das natürlich dann das Manöverrad wieder öffnet entsprechend. Man muss nicht mehr sich an dem Blauen festhalten.
1: Ich habe jetzt mal vielleicht, die Frage wird vielleicht, also die Frage wird vielleicht ein bisschen blöd sein, aber ich, ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Jetzt hat das, das Chip hat äh, von Haus aus ein rotes Verstärken. Jetzt Kriegst du durch Blokon ein lilanes Verstärken? Wird das rote überschrieben? Muss ich meine also Macht aufgeben oder kann ich das rote verwenden? Ich kann das rote du verwenden.
0: Du kannst, genau. Du ja. kannst das rote Verstärken nehmen, dass ich nehme den Stress in Kauf. Ich verstärke und heb mir die Macht auf für was anderes. Ja. Das, ist dir. Ja, das ist genial. So.
1: Das, das, ist das, das, das sind auch vielleicht aber Fragen, die vielleicht auch einfach neue Spieler dann auch ab und zu noch haben. Und ich weiß, ich möchte es oh, ja nicht hundertprozentig Ihr lernt was. Wir haben einen, wir haben einen, wir haben einen Lehrauftrag hier. Genau, wir nehmen wir ernst. Richtig. Ja, nee, aber ich finde Blokon ist super, ist, ist super ist gut. Was mir Mit der noch
0: tolles gerade einfällt zu so Blukon, und zwar, äh, der passt ja auch wunderbar in den ARC, wenn mich das täuscht. Der würde in
1: den ARC, ARC hat,
0: ja. Genau. Dann könntest du im ARC, falls es interessant wäre, einfach nochmal äh, ein Verstärken geben, was er sich nicht hat, was ihn natürlich immer länger leben lässt. Und okay. wenn wir zum Beispiel ARCs haben, die öfter mal nach links und rechts Fertigkeiten haben. Falls es sowas geben würde, was hm? es hier ja, gibt, so ein paar, ne? Okay. Äh, Palizipini doppelt von den Links-Rechts-Feuerwinkeln durch ihn. Mm. Ja, es ist es Sinke kann und Jack. Interessant, ja. Sinke und Jack kann interessant kombi- kombiniert werden, kommt halt ganz stark auf den Preis von ihm an, aber der wird hoch sein, da bin ich mir sicher. Der wird hoch sein, ja. Ich glaube es auch. Und die ARCs sind leider nicht so. Äh, ich sag mal, von Kosten her interessant, also nicht wirklich so effizient für die Punkte, diese Kosten, dass sie oft ge- gewählt werden oder immer gute Sachen draus bauen kann. Aber vielleicht fehlt auch nur irgendeine Zutat in der Staffel und das, vielleicht kann das die ganze Sache nochmal interessant machen. Das Eventuell. ist
1: richtig. Ja. Aber die Karte, also super gut. Vor allem, du hast halt auch nicht, du hab, bist, du musst, halt nur wirklich verstärkt sein, das musst du halt immer bedenken, das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn, klar, wenn, wenn, wenn du nicht verstärkt bist, haben wir, dann kannst du das nicht verwenden, ist ja, dann ist Blockon ein, Macht, ein Machtträger, ja, aber dann ich mag, ich mag trotzdem die Idee dahinter, ich mag auch das Artwork, ist auch sehr schön.
0: Ja, sieht super aus. Ja. Okay, wer auch ganz super aussieht, ist die Ayala Secura, was Aila, Aila. ist.
1: ist. Einfach nur Ayala. Ayala.
0: Ja, Ayla gewinnt. Ayla Sekura. Äh, eine Spieler Jedi. Blau. Eine Karte. Republik. Ein Slot. machtnutze Also bringt sie auch hier ein Macht mit, die sich jede Runde wieder auflädt. Und sie bringt noch was super Interessantes mit, nämlich weißen Fokus gelingt in lila verstärken. Äh, Entschuldigung, lila koordinieren. Koordinieren, ist ja. toll. Koordination ist großartig und hier kann man fokussieren, das Schiff selbst plus dann nochmal in, äh, in Koordinieren linken. Ist total geil. Ist großartig, immer, immer großartig. Koordination, Koordination war schon immer gut, war schon immer eine starke Fertigkeit. Und äh, wenn das noch mit Link funktioniert, ist es doppelt gut. Besser mhm. geht es gar nicht. Okay, bringt natürlich auch eine Piloten-, äh, eine Crew-Fertigkeit mit. Wenn ein gegnerisches Schiff in deinem Bullseye einen Angriff durchführt, der Verteidiger freundlich ist, meistens, und in Reichweite 0 bis 2, dann darf der Verteidiger eine Leerseite in ein Auge drehen. Sprich, es gilt nur, man muss den Gegner im Bullseye haben. Richtig. Dass es eine Crewcard ist, sprich, es ist nur auf dem ARC oder nur auf dem Gunship es ist nicht so leicht mit den nicht so ultimativ beweglichen, nicht richtig gut umpositionierten Schiffen Bullseil zu kriegen. Aber wenn man hat, kann man damit natürlich seine Verteidigung äh, Verteidigung desjenigen, welchen in 0 bis 2 stark verbessern. Mhm. Der ist auch drin, hey, ist top. Stimmt. Kann, man kann gut sein, aber ich gehe fast schon davon aus, dass das äh, der Link in das Koordinieren hier in die interessantere, interessanter ist äh, wie die eigentliche Crewfertigkeit. Ja. Ich glaube aber,
1: die Fähigkeit ist cool, also nicht die Fähigkeit, diese, diese ähm, Linked-Action ist ziemlich cool. Ich glaube aber, dass alleine auch wieder hier durch diese durch diese Bullseye-Geschichte ähm, Eila nicht so teuer werden wird. Also ich glaube, ich, ich hoffe es, aber Koordinieren ist
0: teuer. Ja, ja, das, 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 koordinieren. Oh, das Koordinieren wird günstiger, Lila Koordinieren wird noch günstiger weil es sich halt was kostet. Du musst halt deine Macht ausgeben. Du hast diese Macht. Ja, dann Ich echt überlege, manche Leute, in manchen Staffeln fliegen nur diese hässliche, wie heißt diese Escapecraft, diese vom Scum-Falken, dieses ja. hässliche ja. Ding durch die Gegend. Ja. Das Ding kann nichts, ja, es stirbt bei jedem ja. Scheiß, aber es kann koordinieren.
1: Achso, oder das, ich, dachte, ich dachte, du meinst jetzt nur wegen den zwei Schilden. Das nee, ist, ist alles
0: egal. Nein, die Fliegen spazieren, weil das Ding koordinieren kann. Das ist das, was sie mit dem Teil machen. Und koordinieren ist, ist, ist großartig. Und hier könnten wir theoretisch sogar auf einen ARC nochmal ein koordinieren packen. Und du verschenkst damit keine eigene Aktion direkt, sondern kannst dich selber immer noch fokussieren. Und das ist eine, eine großartige Kombination. Das heißt jetzt für einen ARC, obwohl im ARC sehe ich es nicht so, ich sehe es mehr auf dem Gunship. Ich glaube, die wird richtig gut.
1: Ja, ja, ich äh, das, das wird sehr, sehr spannend werden, ob die, ob man die oft auf dem, auf dem Pelz sieht. Ich glaube es noch nicht, um ehrlich zu sein weil es einfach andere Jedi gibt, die besser sind oder interessanter sind, aber wenn die günstig
0: wird oder die fehlt. Ne? die Punkte entscheiden am ja. Ende. Die Punkte entscheiden es im Endeffekt. Ist, ich finde das Linken super genial, weil in der Regel, wenn du koordinierst, gibst du deine eigene Aktion auf dadurch, deine eigenen Benefit in der Runde, deine eigenen Tokens oder sowas. Und hier hast du, nein, du holst dir einen Token vorher, der kostet dich nichts. dann koordinierst du immer noch. Ich glaube, das macht es sehr, sehr spannend und effizient vor allen Dingen dadurch. Ja. Kommen wir zum nächsten und zum letzten. letzten. Ja. Ein Crew-Slot, weil für zwei Crew-Slots ist er viel zu klein. Nur für die Republik. Ein halber Crew-Slot gebraucht. <lacht> Und Yoda finden wir spannend, auf den trinken wir Bier. Den da finden wir bin... extrem spannend. Ich trinke zwei drauf. Ja. <lacht> Absolut, weil da ist auch nur zwei drauf, weil Yoda bringt eine Premiere mit sich, ist die erste Crew-Karte mit zwei Machtpunkten. Yoda ist stark, da steht's. Zwei Punkte. Aber es kommt trotzdem pro Runde nur ein Machtpunkt zurück. Nein, Aber das stimmt. ist okay. Das ist fair. Er bringt einen lila Koordinieren mit. Super. Ähm, und einen, natürlich eine Crew-Fertigkeit. Nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 ein Manöver, ein lilanes Manöver voll ausgeführt hat oder eine lilane Aktion durchgeführt hast, darfst du eine Macht ausgeben. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff einen Machtpunkt zurück. Das heißt, man kann zum Beispiel mehrere, ich habe neulich eben bei Kit Fisto schon so, so einen Gedanken gehabt, ich sehe gerade drei oder vier von diesen Gunships in einer Staffel, alle mit Jedis ausgerüstet, ja. die sich untereinander Macht hin und herschieben, sich Tokens hin schieben, sich Strain und Deplete voneinander wegziehen und sich gegenseitig wild koordinieren. Das könnte und das Ganze ist immer noch flexibel genug, dass wenn ein Schiff wegbricht, die anderen immer noch untereinander ihre Fertigkeiten, Fähigkeiten gut nutzen könnten. Es ist gerade so, so ein Gedanke von der Staffel irgendwie. Drei bis vier von diesen Schiffen. Eher vier.
1: Das Wenn man sich jetzt fragt, ja. was ist denn eigentlich ein niedernes ein Manöver? Hm.
0: Manöver? Genau, stimmt. Das ist ja auch noch neu. Das
1: ist auch ganz neu. Das kommt nämlich äh, zu aller, als allererstes und das ist quasi, die greifen jetzt schon vor, auf hm. den Meta 2 actus äh, der neue Jedi-Starfighter, der dann in Zukunft kommen wird, weil der wird lila eine äh, Talon Rolls haben. Talon-Rolls?
0: Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Haben wir gesprochen, richtig, genau. Ja, genau. Das wird das ist richtig gut. Das wird richtig ja, gut. Zweier Talent Rolls in lila, das heißt, man muss tatsächlich Macht ausgeben, um Manöver zu finden.
1: Aber das ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass wir jetzt hier mit Yoda, mal unabhängig von seinen zwei Machtpunkten, ähm, etwas haben, was auf etwas zugreift, was mit Release dieser Karte noch gar nicht da ist.
0: Das heißt, eigentlich ist das wieder so ein Lob an FFG mit euren Playtestern, dass sie weit vorausschauen planen. Vielleicht, vielleicht auch das.
1: Vielleicht <lacht> auch das. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir in Zukunft auf Republikseite zumindest noch viel mehr lilane Manöver bekommen werden. In ja. Irk- das wird auch noch mal krass werden, weil ich glaube, lila in Manöver sind gar nicht so zu unterschätzen. Ja, das äh, finde ich, find ich
0: nice. Finde ich Vielleicht kann man sogar mit einem Astromec rechnen, der plötzlich die Manöver in lila endet. Was N- ne, ich na ja, Gerot, aber Manöver in lila endet, Oh, das wär boah, natürlich
1: wäre Astromec. Wer welche Astro, also. Der ist auch nicht teuer, falls sowas jemals geben würde. Ja, also, also nee, glaube ich nicht. Also, beim besten Willen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube es nicht.
0: <lacht> ich habe noch mehr. Andererseits ähm, gab es noch andere Jedi Star Außer den Delta und den Ähm, Axis? Boah, ich
1: glaube bislang. Also was vielleicht noch kommen könnte, was jetzt nicht klassisch als Jedi-Starfighter dient, das ist das Schiff von von Anakin aus aus, äh, äh, Clone Wars, äh, was er und Ahsoka die meiste Zeit fliegen. Diese, äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heißt.
0: Was ist der kleine Frachter, dieses komische, klapprige Ding? Das,
1: das, Das komische, klapprige Ding, genau richtig ist ist ja, ist ja Anakins, äh, Anakin's private Schiff gewesen. Das könnte noch kommen, das könnte vielleicht ein Lila Manöver mit sich bringen. Das ist ja halt kein Glasschrei Starfighter.
0: Ich glaube nicht, dass sowas ein Lila Manöver mitbringt. Ich denke, das wäre einfach thematisch nicht nicht schön von der Art des Schiffes her. Ich denke, das passt eher zu sowas kleinem quirligen klein und quirlig.
1: Ich glaube, es ist, wird schwierig. Also, ich viele viele Starfighter hat das äh, hat äh, die Republik einfach gar nicht. Also
0: Klappt das ja, immer? plus ja. ein paar Varianten davon, aber die haben wir ja durch die Konfiguration abgedeckt. Ja. Ähm, Deswegen, also, also m-
1: ja, reicht ja auch in der Regel. ich meine Sie werden wahrscheinlich über Konfigurationen werden sie wahrscheinlich irgendwo lila Manöver nachträglich einbauen. Dass man vielleicht einen okay. neuen, neuen Titel für einen für Delta 7 bekommt, der dann sagt, dass du halt dann irgendwie ein, ein anderes Na, Manöver... Ich
0: jetzt schon die Aufschreie
1: ja, es ist ein, ich höre, ich höre einen, ich einen, einen, ist einen, einen so stark <lacht> Sind sie auch. Sind sie auch. Keine hm, Ahnung.
0: Punkte technisch momentan nicht mehr unglaublich herausragend. Deshalb das sind sie nicht, weiß nicht, die sind nicht mehr ganz so oben dabei aktuell. Liegt ja. aber auch an der, daran, dass so diese Staffelkomposition einfach nicht rund ist zurzeit, finde ich. Ja. Es, es, das Beiwerk ist irgendwie nicht, es passt nicht rein so richtig momentan. Andererseits ist es okay, andererseits ja, gestaltet es natürlich bei der geringen Schiffsauswahl, die es aktuell noch gibt in der Republik, das ist dadurch halt sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Naja, aber wohl, wir haben ja Verbesserungen gesehen, der Y-Wing zum Beispiel, da hat sich ein bisschen was getan, was natürlich toll ist. Aber, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, richtig. Ja, genau, äh, geschaut haben wir auch, weil das war auch die letzte Karte gewesen in dem Artikel. Richtig. Ja, wie wir. Spannende Achten. <lacht> Trink noch einen. Ähm, ja, und
1: äh, jetzt hoffen wir natürlich, dass äh, das, was jetzt äh, hier so äh, gezeigt worden ist, auch wirklich pünktlich kommt. Also Release-Datum, wie gesagt, ist 25. September. Äh, wir gehen davon aus, dass äh, in Deutschland das Ganze, oder ich gehe davon aus, dass in Deutschland das Ganze etwas später kommt, wie schon am Anfang erwähnt. Ähm, nicht viel später, weil sie ja trotzdem auch irgendwo äh, wahrscheinlich müssen sie es relativ zeitnah zueinander schon bringen, aber ähm, trotzdem, ich glaube, irgendwie am Anfang Oktober werden wir da wahrscheinlich die drei neuen Schiffe dieser Staffel sehen. Wie gesagt, das H&P äh, HNP Gunship von den Troiden, also von den Separatisten, werden wir ähm, in der nächsten Folge von äh, Raccoon Radio mal bearbeiten. Ähm, und da werden wir vielleicht auch ein bisschen über andere Themen noch sprechen, weil wir ja. haben jetzt auch viel, viel, viel Ideen gehabt, viele äh, was, was kann man so bauen, wie kann man eventuell irgendwas zusammenstellen und ich glaube, darüber sollten wir uns eh nochmal unterhalten. Heute okay. nicht mehr.
0: Das Thema Listenbau stand sogar auf der, äh, heute auf der Liste, aber ja. da der Podcast jetzt doch noch ein bisschen länger ging, wie erwartet, ja. passt das heute einfach nicht mehr rein. Und Echt? auch auch andere kleinen Themen, denke ich, werden heute leider keinen Platz mehr finden.
1: Nee, leider nicht, aber äh, ihr könnt euch drauf Freuen, dass wir äh, gar nicht so allzu lange brauchen, um die nächste Folge dann äh, rauszubringen. Ähm, wir werden, da würde ich ja sagen, gehen wir konform, wenn wir sagen, wir werden warten, bis der, bis der nächste News-Artikel rausgekommen ist und dann daraufhin eine Folge aufnehmen, die dann äh, auch ein bisschen anderen Inhalt noch mit sich bringt, nicht nur News bequatschen, sondern vielleicht auch einfach andere Ideen mal besprechen. So sieht's aus. So sieht's
0: Super. aus. Dann ja. haben wir noch eine kleine Sache. Der Dennis hat auf Facebook nochmal so einen schönen Raffle gemacht, wo nochmal ein Punktewert geschätzt wird für eine kommende Karte.
1: Für Yoda. Sagt uns, was Yoda kostet. Wir haben extra jetzt nicht drüber gesprochen, also vielleicht nicht extra deswegen, aber jeder von uns hat eine Vermutung. Ähm, zu gewinnen gibt es äh, könnt ihr natürlich auf, auf Facebook, auf Instagram gucken, wenn ihr uns da folgt. Ähm, gibt es einen Satz aus sechs Waschbärkarten, beziehungsweise fünf Waschbärkarten und einer einer Fanartkarte von Yoda. Die äh, ich äh, dank äh, dank Izzy, die mir da die Yoda-Karte an die Hand gegeben hat, also Ed äh, Katz im Karton, wenn man mal bei, bei Insta gucken möchte, die hat mir ihren ihren fotografierten Yoda mal bearbeitet und zur Verfügung gestellt, daraus konnte ich eine schöne Crewkarte machen, liegt auch schon hier, hab sie auch alle jetzt heute bekommen. Glücklicherweise kamen sie heute noch an. Und ähm, ja, schätzt einfach mal, was Jo da kostet. Also ich werde jetzt nicht darauf eingehen, ob jetzt jemand richtig gepum- äh, richtig auf den Punkt genau geschätzt hat, sondern es geht mehr darum, einfach äh, sagt einfach, was ihr denkt, gibt uns eure Gedanken mit an die Hand. Und ich werde dann aus allen, die teilgenommen haben, werde ich dann zwei auslosen, die dann so einen kompletten Satz an Karten gewinnen. Und äh, dann schauen wir mal weiter. Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Es gibt auch drei Karten. Wenn man Yoda nur dazu rechnet, nee, sogar vier Karten inklusive Yoda, die es noch gar nicht gab. Die gab es bisher noch nicht. Das ist einmal der Jedi Raccoon, der Bounty Coon, also der für, für ähm, die Fire Spray. Uh, was haben wir noch mit drin? Den, äh, den, 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 Rebellen-Raccoon, den hatten wir mal in einer anderen Form. Und ich, ja, und den Yoda halt, den es ja noch gar nicht gibt, offiziell. Seid dabei, guckt mhm. mal rein. Genau. Facebook, Facebook Weil, Instagram, sagt mal
0: Macht mit, die Karten sind momentan sehr, sehr schwer zu kriegen, weil für gewöhnlich gibt es sowas eigentlich nur von diesen Karten, wenn man uns irgendwo in einem Turnier trifft und gegen uns spielt. Ist ja, es, so dann ist Dann bekommt man es. diese Karten auf jeden Fall immer eine von diesen Karten geschenkt. Äh, oder auch von anderen roku karten gibt hier noch so ein paar mehr bei uns. Und das momentan mit Turnieren nicht ganz so gut aussieht, müssen wir sowas machen.
1: Genau, wie gesagt, ist ja einfach nur ein. Ähm eine Überbrückung über diese aktuell nicht so schöne Zeit. Vielleicht aber noch ein, ein letzter Hinweis in eigener Sache, ähm, unabhängig von den, äh, von den Karten, unabhängig von den Raccoon-Specialists im Eigentlichen. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen. Vielleicht auch nicht. Die Teilnehmer äh, werden es mitbekommen haben. Die ähm, hessischen Teams hatten ja eigentlich geplant, zum Dezember ein ähm, ein Teamturnier zu starten. Das wird jetzt leider, oder wurde jetzt leider ähm, Abgesagt für dieses Jahr. Wir können aufgrund der aktuellen Situation einfach nicht äh, nicht äh, entsprechende äh, entsprechende Maßnahmen durchführen und wollen es auch gar nicht machen, weil es einfach so einen, den, den Spaßfaktor nicht hätte. Wir wollen ein cooles Community-Turnier haben, es soll Spaß machen für jeden und wenn dann irgendwie Abstandsregeln alles so einzuhalten sind. Das passt nicht irgendwie ins Konzept und deshalb haben wir uns entschieden, das Ganze auf nächstes Jahr zu vertagen. Also es ist nicht aufgehoben, es ist nur erstmal aufgeschoben. Planung ist für September nächsten Jahres gedacht, also da auch gerne ähm, vielleicht nochmal in eure Mails gucken oder auch ähm, ja, auf die ähm, auf die Tabletop, äh, ta- nee, Tabletop-Turnierseite, da ist es dann auch hinterlegt, ähm, da halten wir euch auch auf dem Laufenden, ähm, die, die jetzt noch nicht gesagt haben, ich möchte mein Geld zurück. Die äh, kriegen es auch nicht, wenn sie es nicht möchten. Die bleiben einfach im Pot drin und können weiterhin ihren Platz behalten. Die, die sagen, nee, September ist mir nichts, die sollen sich doch bitte einfach per Mail kurz beim, äh, beim Frank Fengel melden. Dann kriegen sie auch ihre Teilnahmegebühr zurück. So viel an dieser Stelle von meiner Seite zu diesem Turnier. Mehr, das wollte ich einfach nur mal kurz loswerden, weil es wichtig ist.
0: Also, absolut. Also haben wir jetzt noch viel, viel mehr Zeit für Vorfreude aufs Turnier. <lacht> Richtig. Großartig. Immer positiv sehen das Ganze. Richtig. Und äh, auch äh, Vorfreude ist auch gut für unsere nächste Folge, die dann, wie du schon gesagt hast, im nächsten Artikel auch kommt. Genau. Und dann einfach im Namen von uns beiden vielen Dank fürs Zuhören. So ist wir es. Freuen auf, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Alles klar, René. Hat, mir, hat mich gefreut. War mir ein Fest. Alle anderen, bis bald. Macht's gut. Bis bald. Ciao.